3: ¿Qué tal? Son las 7 de la mañana en punto en este primer sábado ya de enero, 2 de enero del 2021 Me da mucho gusto estar con ustedes. Recuerde que vamos a estar aquí de 7 a 10 de la mañana en el informativo de fin de semana. Son las 7 con un minuto y mi nombre es Sofía García y me da mucho gusto saludar a Alex Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Sofía, muy buenos días a ti y a todo. El auditorio, empezamos nuestra primera emisión del primer día del 2021 y ya eh, pues empezamos a pasar al siguiente año en el que el 2020 para muchas personas y para el mundo fue un año el más complicado de muchos en todo. Lo sentido,
3: Sí, los así sentidos. es, había, si tú, claro que las viste, las redes sociales, todo el mundo decía por fin terminó 2021, sé bueno. Bueno, ya platicaremos de todo y cómo arranca este 2021, pero por lo pronto estos son los ecos de la semana.
5: Me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero. Nuestro pésame para el mundo artístico y para México. Y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa. ya se termina.
0: Estoy haciendo un enroque. El maestro Carlos Ullóa Pérez deja la Secretaría particular y se va como Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y la maestra Iliana Villalobos Estrada entra como Secretaria particular
6: de la Jefatura de Gobierno. Hola doctora Ana Paola
0: de Cocío, soy pediatra y endocrinóloga pediatra. Desde abril soy 08 en área COVID y en área respiratoria.
7: He decidido renunciar por la inequidad, el gandallismo de las autoridades, la falta de vacunación. Para los que estamos en primera línea, quiero hacer esta
8: situación pública.
9: Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Es un derecho ganado, digamos por más. La esto recién
6: empieza. La ley del aborto multiplica por miles los abortos en un país. ¿Cómo va a querer el Senado eliminar a los más inocentes?
10: Aquel Señor a quien compraba las flores que te daba, me preguntó por ti: ¿qué, qué pasaba? Que por qué no te llevaba?
3: Bueno, estamos escuchando al Señor, al Maestro Armando Manzanero. Que bueno, pues esta semana, el lunes. Eh, se dio a conocer de su fallecimiento a los 85 años después de haber sido internado por COVID-19. Y tras haber asistido, Alex, tú lo tenías eh, muy claro, a un evento allá en Mérida para la inauguración de esta Casa Manzanero.
4: Así es, también estuvo, lo ha dicho su hijo, Juan Pablo, que harto del confinamiento Decidió ir a festejar su cumpleaños A Oaxaca Y allá también habría estado Pues con un sinnúmero de personas En un evento abierto Y luego ese viaje Que hizo a Mérida Pues es donde habría Desafortunadamente Contagiado, se había contagiado Y pues eso Terminó en este desenlace fatal Para la familia Manzanero Pero también para eh, la música, la sociedad de autores y compositores de la que fue presidente muchos años y bueno pues México y a quienes nos gusta la música pues pierde una de sus figuras emblemáticas mexicanas.
3: Así es y además en estos actos de desesperación cuántas otras historias seguramente se han visto re este, reflejadas aquí por pues por hartos del, del encierro salen y un descuido hace que justamente tengan este fatal final. Pero bueno, por eso estamos recordando aquí esta mañana al señor, al maestro Armando Manzanero. Y escuchamos a no aquel señor. Que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de
10: mí, no le pude mentir, pues flores otra vez, no le... Camino que solíamos andar, donde las aves al mirarnos se ponían a cantar.
1: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez despiden el año 2020 sembrando un aguegüete en Palacio Nacional en memoria de los fallecidos por COVID-19.
5: Este 2020 que termina ha sido un año muy eh, difícil de sufrimiento por la pandemia, por COVID. Muchos eh, perdieron la vida, familiares nuestros, amigos, conocidos. Y en honor a ellos vamos a sembrar
4: este agüehuete. Luego de que la doctora Ana Paola de Cosío Farías renunciara al IMSS, por supuesto influyentismo por parte de funcionarios en el Centro Médico Siglo XXI, la dependencia se comprometió a investigar el señalamiento y pagar bonos al personal que permanezca en la primera línea.
9: Buenas tardes, soy la doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Con respecto a una notificación que existe en las redes sociales respecto a esta unidad médica hospitalaria, deseo declarar lo siguiente. Esta médica adscrita que sale
3: en estas redes sociales a partir del mes de octubre ya no se encuentra integrada dentro de los equipos COVID. Es por esto que ya no se considera que se encuentre en la primera línea de batalla. No obstante, se encontraba ya programada para recibir su vacuna en los primeros días de enero del 2021. Arrancó el 2021 con el incremento al salario mínimo del 15% según la Secretaría de Trabajo Se verán beneficiados 4.5 millones de trabajadores
4: Asimismo el mandatario federal López Obrador informó que no habrá alza en el precio de la tortilla en los próximos 60 días Luego de lograr un acuerdo con las compañías Minza y Maceca.
5: No aumente el precio de la tortilla Sí, a partir de enero porque hubo un acuerdo con Maceca y con Minza, sí, para que no haya abusos.
3: Entró en vigor la prohibición de comercialización y distribución de plásticos de un solo uso.
4: Y lo que sí sube son los cigarros, el refresco y la gasolina aumentan un 3.3%.
3: Y designan a Carmen Moreno Toscano como subsecretaria de Relaciones Exteriores, quien sustituirá al embajador Julián Ventura Valera, una mujer de carrera diplomática y que además tiene toda la experiencia.
4: Por pago pronto del impuesto predial, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México anuncia que se otorgará hasta un 10%.
3: Oiga, no olvide su chamarra, las bajas temperaturas continuarán en gran parte del país por la quinta tormenta invernal. Hoy lo pudimos sentir ya aquí en la Ciudad de México, al menos amanecimos a 5 grados.
4: Desafortunadamente sigue al alza la cifra de muertos por covid 19 y en el primer día de este año hemos llegado a los mil personas que desafortunadamente han perdido la vida a causa de esta enfermedad.
3: Y vámonos a información internacional porque en Estados Unidos ya se superó los 20 millones de casos de coronavirus de acuerdo con el recuento de la Universidad de Johns Hopkins.
4: En Francia se extiende el toque de queda en las regiones más afectadas por el coronavirus y cierran el 2020 con 7 mil multas por fiestas multitudinarias.
3: Multi y mire, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reveló récord de decesos para iniciar este 2021. Rozan los 82,693,000 mil registrados en la última jornada.
4: Vamos con Adrián Caloca, quien está en la línea telefónica para que nos des, mi querido Adrián, un adelantito de la, lo que tiene que ver con el mundo de los deportes.
11: Sofía Alex, Sophie Alex, muy buenos días, esperando que tengan un extraordinario sábado, al igual que todos nuestros queridísimos radioescuchas. Más adelante estaremos platicando sobre los fichajes que se han realizado hasta este instante de cara al torneo clausura 2021 de la Liga del fútbol mexicano y por supuesto también la agenda 2021 de lo que nos espera en el mundo de los deportes en cuanto a lo más importante en los eventos deportivos y también hablaremos un poco sobre los mejores mexicanos del año, del año 2020, estaremos platicando por qué, quiénes son y vamos a elegir a nuestro favorito, Sofi, Alex, más adelante lo platicamos a detalle.
4: Muy bien, mi querido Adrián, nos escuchamos más adelante, que tengas buen día.
3: Y ahora vámonos rápidamente para saber a quién celebraremos este día 2 de enero, Moni. Hola. Hola. Muy buenos días, ah. Moni. Cuéntanos aquí. Buenos quién días,
8: Sofía, Alex, amigos. Feliz año 2021. Sobre todo lleno de salud. Salud, salud es lo que más estamos deseando a todos nuestros amigos y a nosotros mismos, porque de verdad
3: estamos necesitándola. Así es todo. Bueno,
9: pues muchas
3: felicidades. ¿Qué me decía Sofía. Todos necesitamos, yo creo que ahora Esta. sí fue el primer deseo de todas, de las 12 uvas, todos pedimos salud, para nosotros, para verdad? los nuestros, para todo el mundo, ojalá que esto ya pare claro. poco a poco y que la gente sea más responsable, porque... Claro. Y bueno. Entendimiento y sabiduría
8: también, porque bueno, ya hemos visto algunas personas que... No lo creen, no lo entienden, no lo reconocen, pero vamos a pedir y a orar mucho. Y hoy 2 de enero, además de felicitar a quienes estén cumpliendo años, celebrando algún acontecimiento importante en la vida, que es vivir. Bueno, pues en memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, que fueron obispos y doctores de la iglesia, pues estamos homenajeándolos. Ellos enseñaron a los monjes la meditación de la escritura, el trabajo en la obediencia y la caridad fraternal educaron a los fieles y brillaron por su trabajo pastoral en favor, como siempre, verdad, de estos santos, de los pobres y de los enfermos. Así es que hoy la iglesia se alegra de celebrar conjuntamente a tan grandes médicos y además de ellos, de Basilio y Gregorio, vamos a darle un abrazo a Adalardo, a Adalardo, a, a Hiraldo, Argeo, Bladulfo, a Mainquino, bueno, no conocemos a nadie así, pero a Marcelino sí, claro que sí. Un abrazo. A Narciso, Silvestre, Telésforo, Teodoro y Lorenzo y Marcolino. A todos
3: ellos, felicidades, Sofi y Alex. Así es, muchas felicidades a todos ellos y a quienes cumplan o tengan una fecha especial este 2 de enero. Gracias, Moni. Así es, gracias, al ratito nos escuchamos. Al rato nos escuchamos.
4: 7 de la mañana con 14 minutos hora del centro de la república. Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame a mi Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
3: Y yo soy Sofía García, mi Twitter, arroba Sofía García MX, y recuerda que estamos aquí en el informativo de fin de semana en el Heraldo Radio.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
4: Mire, después de décadas de lucha, finalmente en, Ar en Argentina se hizo historia porque se ha despenalizado el aborto con una decisión de 38 votos a favor y 29 en contra y una abstención, por lo que este país se convierte en uno de los primeros países en América Latina en tener una ley federal del aborto. Agradecemos que esté con nosotros a la periodista argentina Sonia Santoro para que nos cuente pues los ecos de esta decisión, qué es lo que ha pasado en los últimos días por allá, eh, tras conocerse esta noticia que de alguna manera mueve a América Latina. Sonia, buenos días. Mm -hmm. Tenemos...
12: Eh, bueno, sí, la verdad que es una noticia que todavía nos tiene conmovidas, eh, lo logramos el miércoles a la madrugada y bueno, después eh, llegaron las fiestas y demás, eh, como vos bien decís, es una lucha que llevamos, llevamos hace décadas en nuestro país, como en todo el mundo, el movimiento feminista y de mujeres, eh, viene peleando por esto y, y América Latina la verdad que está un poco rezagada eh, en, en lograr que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo eh, así que nos pone muy contentas este este logro eh, no sé si me quieres preguntar algo en particular sí. o
3: qué sigue Sonia qué sigue ahora ya se aprobó ahora bueno, qué eh, sigue para que también
12: eh, lo que sí, en realidad, primero es que se reglamente la ley eh, y, bueno, y que se ponga en práctica y que se cumpla, eh, que no es una tarea fácil porque ustedes saben que en Argentina, como en otros países también de la región, eh, ya teníamos interrupción legal del embarazo y sin embargo los sectores conservadores y antiderechos se han opuesto y han presentado, han hecho presentaciones judiciales incluso para impedir que niñas abusadas, violadas, eh, que, que estaban embarazadas, no pudieran abortar. Entonces, eh, lo que se cree es que esto va, digo, estos sectores no se resignan eh, fácilmente. Eh, así que van a seguir poniendo trabas y obstáculos al acceso a estos derechos. Sin embargo, eh, al, al tener una ley, eh, realmente una ley per permite que, que se conozca que todo el, todo el país que es muy grande, Argentina, eh, incluso los sectores más inhóspitos, las provincias más lejanas, lo, los pueblitos más pequeños... Eh, puedan recibir esta información, eh, el, el hecho de que sea legal da otro paraguas para que también muchos médicos o médicas que se resistían o tenían miedo de, de la aplicación de, de esta práctica o de, de, esta, de esta intervención en los casos en que era legal hasta hace poco, eh, ahora, ahora se animen más porque ya no tienen no tendría que haber tanta tanta persecución en la justicia eh, así que bueno, nada eh, a seguir eh, acompañando la aplicación de de esta ley digamos, eh. no, no, creo que el, el, los feminismos no, no descansan sí. y lo que sigue yo creo ahora es el pañuelo naranja que es el pañuelo naranja significa no sé si lo tienen presente la separación en Estado-Iglesia uh -huh. la separación Estado-Iglesia eh, así que bueno, ahí estamos
4: ahora entiendo que a diferencia de otras ocasiones donde algunos intentos provenían de partidos políticos o de legisladores en esta ocasión fue distinto uh -huh. porque ha sido un proyecto emanado de la presidencia de la república del presidente Alberto Fernández quien ayudó a empujar esta ley. Claro, bueno, eso fue determinante. Realmente
12: Alberto Fernández, desde su campaña el año pasado, saben que él fue, desde hace un año es presidente en nuestro país, y en su, campa en su campaña política eh, había, se había comprometido con este tema. Venimos de, de un 2018 donde este había un proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tuvo media sanción en diputados y que luego había sido rechazado en senadores. Entonces, el movimiento verde o la ola verde o el movimiento feminista que empuja esto es muy grande acá en Argentina en los últimos años y venimos de ahí. El presidente se comprometió entonces a presentar un proyecto desde el Ejecutivo lo hizo, lo anunció incluso en, en su apertura de sesiones en el Congreso de la Nación y finalmente lo hizo con mucho eh, retardo porque bueno la pandemia puso otra agenda, ¿no? Y, y bueno fue difícil, un año muy difícil como en todo el mundo, nuestro país también, pero finalmente lo hizo y no solo lo hizo sino que hizo eh, eh, el lobby, como se dice, o, o la rosca política necesaria para que este proyecto pudiera pudiera salir adelante, con lo cual realmente es un logro eh, para él, es un logro para este gobierno, es un logro eh, obviamente es un logro del, movi del movimiento de mujeres y feministas, pues si no, no hubiera sido posible, pero fue muy importante sí. su,
4: su empuje. Sí, tocas precisamente ese punto relevante que tiene que ver con la influencia de la marea verde, que como uh -huh. bien dices, eh, aquí en México también lo vivimos, porque el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hubo un movimiento muy destacado en, el, eh, en todo el país, pero no se diga en la capital mexicana, que desafortunadamente uh -huh. se vio interrumpido por eh, la pandemia, y por eso uh -huh. es que Argentina... Eh, pues se vuelca a la vista de todos los latinoamericanos y sobre todo latinoamericanas.
12: Uh -huh. Sí, la verdad que, bueno, la pandemia nos paró, paró a todo el mundo, pero, pero bueno, eh, el pero, movimiento es muy sin, grande.
3: Sin embargo, sí. allá no se paró. La, bien dices, las feministas y el feminismo no, no descansa y la verdad es que esto es un logro no. más porque hay que decirlo que hay muchos, muchos, de, de, desde hace muchísimos más años, eh, este logro nuevo del feminismo en esta ola verde que está en el mundo empieza a tener resultados positivos, sobre todo en América Latina.
12: Sí, 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 y además no, no es un gran, lo, no es un logro cualquiera, digo, ¿no? Es como el último bastión, saben que en Argentina... Eh, en los últimos años, en, eh, no en los últimos cuatro que tuvimos el gobierno de Mauricio Macri, que es, fue un gobierno realmente conservador eh, a nivel de derechos, pero en los años premios, previos del kirchnerismo eh, fueron años de ampliación de derechos donde se lograron un montón de leyes uh -huh. eh, importantísimas para, para los derechos de las mujeres y la diversidad sexual es desde la ley de violencia integral de violencia contra las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. O sea, en nuestro país eh, creo que esta era, es la gran última la última eh, gran ley que, que necesitábamos porque a nivel legislativo eh, es un país que, que está muy bien, digamos. El tema después es en sí. la realidad cómo estas leyes se aplican, pero, claro. pero este sí era el
4: último bastión y tan difícil, bien. no tan difícil, claro. pero bueno, lo conseguimos. Gracias. Bien. Sonia Santoro y será importante porque aquí en México López Obrador y su gobierno mm. han evitado legislar sobre el aborto, incluso piensan someter a discusión eh, esta mm. eh, a la, al popularmente en una, en una consulta ciudadana, lo cual es ilegal, pero pues vamos a, a ver qué pasa aquí en México, pero esto sin, sin duda será una ola para América Latina. Buen día.
12: Bueno, buenos días para
4: ustedes, un abrazo. Gracias Sonia, Bu buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
8: El proyecto de ley en Rusia podría otorgarle a Moscú poderes para restringir el acceso a los gigantes de las redes sociales estadounidenses si discriminan a los medios rusos e imponen grandes multas a las plataformas que no eliminen contenido prohibido. Los autores de los proyectos de ley dijeron que las infracciones de YouTube y Facebook demostraron la necesidad de la legislación que reforma parte de un impulso para aumentar la soberanía de Rusia en Internet y ha alimentado los temores de controles progresivos al estilo de China. El primer proyecto de ley permitiría a Rusia restringir o bloquear completamente los sitios web, siguiendo lo que los legisladores dijeron que eran quejas en los medios estatales de que sus cuentas estaban siendo tratadas con prejuicios por Twitter, Facebook y YouTube. La segunda ley permitiría a Rusia... ...multar a los proveedores y sitios de Internet con entre el 10% y el 20% de su facturación en Rusia del año anterior... ...si no eliminan de forma repetida
13: contenidos prohibidos.
3: La mañana con 31 minutos, minutos hora del centro del país... Mire, vamos a recordarle nuestro WhatsApp, pero antes haremos una pregunta, Alex.
4: ¿Cuáles son sus propósitos de este 2021? Que seguramente serán muy diferentes para cada uno de nosotros respecto a lo que tuvimos el 2020, que nos tenía preparada una desagradable sorpresa. Eh, mucha gente desafortunadamente al menos las cifras oficiales dicen que son 125 mil personas que no tuvieron la dicha como usted o como yo de llegar a esta etapa de la vida. Muchos se quedaron en el camino, muchas familias rotas. Uno abre el, las redes sociales, el Facebook, el Twitter y yo preguntaba si realmente solo me pasaba a mí pero pues comencé a recibir muchos mensajes de respuesta donde dicen, no, no solamente eres tú, son demasiadas las familias que están sufriendo una desafortunada baja. Un saludo a mi amiga eh, Mariana Viaira, que es periodista y que en una diferencia de cuatro, cinco días, eh, entre el 26 de 27 de diciembre y 31 de diciembre, Perdió a sus papás, a ambos. Un abrazo para ella y para todas las familias que han tenido lamentablemente una Bien baja vida. como esta.
3: Así es, mire, vamos a recordarle nuestro WhatsApp, y uno Díganos cuáles sus propósitos eh, en este 2021 y qué tanto cambiaron en comparación a los que tenía de inicio con el 2020. Sin duda, un parteaguas en nuestra vida, un parteaguas en la humanidad. 55 91 19 para que nos cuente y nos diga cuáles son sus nuevas metas. Seguimos con la información y justamente hablando sobre COVID, fíjese que hay una isla, que está libre de COVID, aunque no crea, hay un rincón en el mundo en donde, bueno, pues no, no hay, eh, viven sin cubrebocas, no están como nosotros, eh, claro que han sido eh, muy cuidadosos con sus normas sanitarias, y la verdad es que esto ha prevalecido, y justamente es un lugar que se llama Mauricio esta isla Mauricio para que nos cuente bien dónde está esta isla de qué se trata cuántos habitantes y qué han hecho para que vivan tranquilamente sin cubrebocas agradecemos a Laura Sobredo quien es habitante justamente de esta isla Mauricio Laura cómo estás me da mucho gusto saludarte
2: muy buenos días Sofía muy buenos días Alejandro pues estamos muy bien, por, buenas tardes por estas tierras, pero con el corazón
3: encogidito, escuchando <risa> lo que sucede en el resto del mundo. Cuéntanos dónde y, está y esta todo, isla primero, todo. en dónde están ubicados, para que la claro, gente más o menos sepa claro en dónde sí. están. Eh, estamos en un lugar recóndito. hasta que no vinimos a vivir aquí, yo creo que jamás habías oído escuchar
2: eh, nada sobre este lugar. Es una islita muy chiquita que está en medio, literalmente en medio del océano Índico, es decir, ...entre el continente africano y el continente asiático... ¿no? ...más o menos equidistante... ...una isla muy chiquita... ...de un millón habitantes aproximadamente... Eh, ...una preciosidad de lugar... ...verdaderamente bello... Si por algo se conocía internacionalmente... ...era porque era un destino típico... ...para las personas que se iban de Luna de Mier... ...y que llegaban hasta aquí... Eh, ...es un lugar muy lindo... Es, eh, caracteriza por su multiculturalidad aquí conviven musulmanes, indianos, franceses y, y, y algún internacional como nosotros y, y bueno aquí hemos tenido la suerte eh, de parar y más en un momento tan tan eh, característico tan especial tan tan dramático como este, ¿no? Uh -huh. Y, y Sí, Sofía, como bien decías, pues nos sentimos muy, muy, muy afortunados porque es el único lugar en todo el mundo en el que han conseguido controlar este mal. Eh, pero no así debo remarcar y subrayar que tenemos su corazón partido, porque yo soy española, mi marido es brasileño y nuestro hijo es mexicano. Y nosotros hemos vivido los últimos siete años, casi ocho, en México. Uh -huh. Es allí donde viven todas nuestras familias, nuestros mejores amigos, que, por lo cual estamos todo el día en contacto con ellos y las noticias que no llegan no vamos a seguir profundizando, pero son bonitas y, y nos hacen sentir pues, un poquito culpables porque bueno, al fin y al cabo eh, nosotros no hemos huido de nada, esto nos ha llegado de forma eh, fortuita, destinaron a mi marido aquí y, y de repente pues, pues es el destino que nos tocó. Pero de repente, pues no, no tenemos la oportunidad de estar cerca de todos esos seres queridos. Por, por, por saber que, que no tienen nuestro calor, es un, tanto, uh -huh. es un tanto desquiciante, la sí. verdad. Sí. Pero bueno, Sofía, de, decime, decime, ¿qué quieren que les
4: cuente? Ahora, la, la ventaja, Laura, de que este país sea un país pequeñito, con apenas un millón trescientos mil habitantes, comentabas, eh, pues permite que se administre de una manera muy distinta y que incluso si tiene que si tienen que cerrarse las fronteras entiendo que se han cerrado y eso ha permitido pues de alguna manera tener el manejo de la pandemia
2: Efectivamente Alejandro, tienes toda la razón eh, esta, Este país tan chiquito tiene unas circunstancias muy especiales que han permitido como bien dices, que se controle todo de una forma que sería en otros lugares. ¿no? Lo primero, eh, somos una isla, por lo cual estamos literalmente aislados. Y no somos una isla que está cerca de un continente, sino que la tierra más cercana, que sería la isla de Madagascar, está a unas cinco horas de vuelo. El continente africano a unas ocho horas, Sudáfrica, y, y ya hacia unas 10 horas, Europa a unas 12 horas por lo cual es imposible llegar hasta acá de otra forma que no sea volando. Es decir, que para los mauricianos, para la isla de Mauricio, eh, cerrar el contacto con el exterior fue tan fácil, tan relativamente fácil, como cerrar los vuelos.
13: Uh -huh.
2: eh, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo, cómo consiguieron eh, que, que hasta aquí no llegase? Que llegó, pero por lo menos controlar, controlar los brotes. Allá por marzo llegaron los primeros casos. Uh -huh. eh, el gobierno, en cuanto vio que esto empezaba a propagarse, que pues efectivamente era una pandemia, era un virus que se, que se desconocía qué medidas tomar al respecto, eh, con 34 casos activos eh, tomó la decisión de aislar eh, totalmente el país, es decir, cerrar todos los vuelos del exterior, y no solamente eso. Uh -huh. sino que también se hizo un confinamiento particular de todos los habitantes, pero confinamiento estricto, claro. como no hemos visto en otros lugares. Oh. Se cerraron los supermercados, las farmacias, todo tipo de tiendas de consumo. Eh, el, el ejército estaba en la calle prohibiendo cualquier tipo de tránsito de personas hasta que no se controlase el brote. ¿Cómo salió adelante el pueblo? El ejército mismo eh, se acercaba, que también solamente recuerdo hacerlo hacer en un país tan chiquito, se acercó hasta las casas de las personas con menos recursos para dejarles despenso. Sí, porque dices que cerraban
3: los, los centros comerciales y esto, bueno, pues les impedía, Obviamente. ¿no? Ir a hacer... Oye, pero es que un poco para tener eh, claro, si estamos hablando de un millón y cacho de, de habitantes, es lo que... Aquí viviría en una colonia, ¿no? Dependiendo de la demarcación o dos colonias, también incluye, dependiendo de qué alcaldía, que estamos hablando de un número importante de población. Sin embargo, a pesar de todas estas normas que, que ustedes, bueno, que ya se, se implementaron para que no se contagiaran de COVID, ¿de qué vive uh -huh. entonces la isla, eh, independientemente de estas normas y de este momento? ¿De qué viven?
2: Ahorita o no en general de, ¿de qué país? de qué vive la isla. Ok. Eh, pues la economía mauriciana eh, depende un 21% del turismo exterior que es ahora mismo pues el, el lugar que está eh, donde existe la crisis eh, económica más importante y luego el resto eh, ahorita desde hace unos 30 años han abierto eh, el camino para empresas extranjeras que han ubicado aquí sus sedes. ¿Por qué aquí en Mauricio? porque es un lugar estratégicamente importante en cuanto a que tiene acceso al mercado de África y al mercado eh, europeo. Eso por, por eso creo que es, creo que hablamos de como un 40%. Un 40% de la economía son empresas eh, internacionales. Y luego, además de eso, también hay agricultura, de producción propia, textiles uh -huh. eh, y, y sector servicios para autobastecer, para autobastecer la isla. Básicamente es eso. De lo, que, de
4: lo que se diga aquí la Fíjate, a, ahora que nos relatabas un poco eh, este confinamiento severo que ha eh, experimentado Isla Mauricio, leía precisamente la historia y el calvario de una actriz de comedia española llamada Yolanda Ramos, que narraba precisamente su momento en el que ella cuenta cómo eh, ciertas personas de la producción resultaron por allí este, con algún caso positivo y cómo el resto incluso de los que forman parte de esa producción pues fueron internados en un hospital en cuarentena estricta, mostraran o no mostraran los síntomas durante más de 15 días pues para evitar precisamente esta propagación.
2: Pues así es, Alejandro. Las medidas que se han tomado han sido tremendamente estrictas. Eh, en ese confinamiento de, que le estaba comentando anteriormente, eh, creo que estuvieron durante un mes un mes y una semana, nosotros todavía no estábamos aquí, eh, un mes y una semana pues sí, totalmente encerrados. Eh, a partir de los 10 días que comenzó el confinamiento, comenzaron a dejar salir a las personas para comprar despensas, pero lo hicieron por orden alfabético. Es decir, eh, de 6 a 8 de la tarde podían salir las personas que se apellidasen de la A a la B. De 7 a 8 de la tarde podían salir las personas de la D hasta la F. Y así eh, progresivamente durante unos cuantos días. Con ese tipo de medidas se mantuvieron durante dos o tres meses, eh, tan como decía Yolanda, esta cristalizada mía. Eh, todas aquellas personas que salieron positivos pues fueron llevadas a un hospital que hay es específicamente eh, destinado para los pacientes de COVID y aislados durante 15 o 20 días hasta que dieron negativos eh, ¿Qué más se hizo después? Ahorita mismo nosotros hemos llegado a la isla hace, hace tres meses y, y nosotros teníamos que haber estado aquí desde marzo porque el contrato de mi marido comenzaba entonces. Pero al cerrar los vuelos, solamente comenzaron a abrirse ciertos vuelos, que creo que son unos ocho mensuales, destinados para repatriación de mauricianos y para casos especiales como el nuestro. Pero no solamente eso, sino que las personas que hemos venido en estos vuelos tenemos obligatoriamente que pasar por una cuarentena en dos hoteles que hay diseñados para ello, estos hoteles están vigilados por el ejército. Eh, la cuarentena se pasa aislado literalmente en una habitación de hotel. Eh, desde que llegamos al a, a aeropuerto, eh, nos hicieron ayuda primera PCR, camiones del ejército nos llevaron hasta la habitación de uno de estos hoteles. la habitación teníamos que estar encerrados, ni siquiera entraban a limpiar ni a traernos insumos. Cuando venían a traernos la comida, llamaban a la puerta teníamos que esperar un minuto, salíamos, agarrábamos la comida y los cerramos. Así durante 15
3: años. En que eso es parte días, justamente todos... de... De, de Esto es justamente lo que hace la diferencia también, el que a, tus, claro. eh, a la gente que vaya llegando a la isla le tomen estas medidas extraordinarias sanitarias para evitar justamente que se contagien o que haya una propagación y que después no se pueda controlar, sobre todo cuando son... Eh, Pocos habitantes, hay que decirlo, y esto, bueno, pues tiene una posibilidad más amplia justamente de contener y de controlar el contagio. Laura, gracias por haber compartido... Pues esto, ojalá que, pues aunque nosotros no somos un quisieran. millón, ¿verdad? Somos muchísimos más, somos cientos. Yo sé, Pero, yo sé,
2: mi corazón está con México, de verdad. Yo que lo sí,
3: ¿eh? sé, yo lo sé y, y me da mucho gusto saludarte, espero que nos veamos pronto. Laura Sobredo, gracias Agua. por compartirnos esta experiencia allá en la isla. Mauricio, este espacio, este rincón eh, libre de COVID en donde viven sin cubrebocas. Gracias. gracias.
4: Gracias Laura, una, una experiencia. Gracias. Una experiencia de cómo se controla una pandemia, ¿no? Así es eh, precisamente con aislar a las personas con ciertas características, con síntomas o no con síntomas, pero que habrán estado con personas contagiadas y por el cierre de... Eh, es que fronteras. Eso, eso
3: es clave, fíjate, yo estaba platicando con una amiga que va a salir de del país y a donde va a llegar, que es a, a Canadá, los van a encerrar 15 días, van a llegar, tienen que llegar con prueba de no COVID, o sea, de que no tienen, no están contagiados, además tienen que llegar a hacer una cuarentena de 15 días, no pueden salir, no nada, eh, y esto como medida sanitaria extrema que utiliza cada uno de las naciones, ¿no? Eh, a donde, bueno, vas, en México llegan, no hay una medida extraordinaria sanitaria, llegan y salen y no pasa nada, independientemente sí, de la nación en donde vienes. Hay
4: responsabilidad ciudadana de saber si vienes de Inglaterra, ¿no? Francia, donde hay este rebrote incluso de nueva cepa uh -huh. y que te salgas a la calle tú misma pues creo que también el semáforo rojo empieza desde la casa y las decisiones personales de cada quien. Y ya luego culpamos al gobierno de sus respectivas responsabilidades, pero tiene que ser mutuo esta, pues este señalamiento a lo que nos corresponde hacer a cada quien. ¿Y qué te parece si leemos mensajes?
3: Me parece muy bien. Gracias, gracias por escribirnos. Eh a nuestro whatsapp lo hace primero, nos dicen buenos días eh, Sofi Alex feliz año 2021, un enorme abrazo para ustedes, la distancia, que vengan muchos éxitos personales y profesionales para cada uno incluyendo a todo el staff que hace posible este programa los saluda Ricardo, desde Guatemala un saludo hasta Guatemala, salud dice,
4: otro mensajito respecto Ricardo. a los propósitos para este 2021, dice ser mejor esposo y padre, trabajar muy duro, pidiéndole a Dios que bendiga a mi hogar y a nuestro país. Soy Luis.
3: Eh, también otro, Sofía Alex, equipo, buen día. Mi único propósito es no morir y no enfermar para perder a eh, ver a mi familia, a mis amigos y mis alumnos a los que no veo desde fines de marzo del año pasado. Saludos, la maestra Gloria Patiño. Gracias.
4: Otro mensajito, el último eh, que vamos a leer en esa etapa, mi meta es influenciar sobre todo a mexicanos para que nos unamos en fuerza en todo para apoyar al gobierno que esté en turno y dejar de perder el tiempo con críticas sin fundamento que solo aportan división, no sin señalar, sin señalar errores verdaderos. No nos dice quién, ¿Quién es, es, pero... Vámonos a otros temas.
3: Así es, muchas gracias por escribirnos. Vámonos a más temas porque, bueno, pues el COVID, Alex, no ha dejado de ser el tema y ahora del 2021 menos. Y es que, bueno, pues uno de los lugares eh, más es. contaminados es Nezahualcóyotl.
4: Así es, tenemos en la línea telefónica a Juan Hugo de la Rosa, el es alcalde de ahí de Nezahualcoyo para que nos hable. Alcalde, y buenos días, al feliz año, al inicio de esta pandemia, precisamente la alcaldía que le toca a usted gobernar, pues fue como el epicentro de la pandemia. ¿Qué ha pasado a nueve meses y en este repunte que hemos tenido? ¿Cómo están las cosas por allá en su alcaldía? Sí, muy buenos días, Alejandro. Pues efectivamente, como lo comentan,
14: esta zona, la zona oriente del Valle de México, eh, se convirtió eh, en el epicentro de la pandemia al, al principio. Uh -huh. Incluso llegamos a significar solamente entre Nesa y sus eh, demarcaciones vecinas hasta el 22 por ciento de, de, del, del total de casos a nivel nacional. Hoy, afortunadamente, eh, significamos el 11.61%, digo ha sido ha habido una disminución importante en cuanto al porcentaje que significamos. Pero sin embargo, en este repunte que hemos tenido, pues es evidente que en esta región y en todo el Valle de México, creo que ha habido una un crecimiento en el número de casos extraordinarios. Nosotros hemos llegado ya en el municipio de Nezahualcóyotl a 15.000 777 casos. Uh -huh. En todos estos días hemos estado con números bastante elevados, es decir, eh, nuestro promedio ya había llegado en la etapa esta que hubo cierta estabilidad hasta 35 cinco, 40 casos. Uh -huh. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos 119 nuevos casos que se acumulan para llegar a esta cifra que les da.
3: Alcalde, eh, ¿cuál es la situación actual de los hospitales en Esahualcóyotl?
14: Pues hay una saturación. El, el gobierno del estado ha anunciado que estamos por lo menos al 85% de ocupación, uh -huh. pero esto ya significa un riesgo enorme porque sin duda mucha gente ha tenido que recurrir de por sí, desde, desde el inicio de la pandemia, mucha gente ha, ha ido a, a atenderse a los hospitales sí. de, de la Ciudad de México. Fíjate, del, del total que les daba, de los 15.777 casos, 11.839 han sido atendidos en hospitales de la Ciudad de México y solamente 3.866 en hospitales del Estado de México. sí. Y, y si hablamos ya de que en el estado de, en, en la ciudad de México está saturado por lo que se ha anunciado también y en, en los no se diga o sea solamente contamos, contamos con dos hospitales y, ¿Y están
4: al, al, ahora alcalde mismo. es eh, justo eso lo que le iba a, a señalar ustedes no tienen un hospital eh, federal eh, de alta especialidad a pesar de tener la mayor densidad poblacional del país
14: así es no tenemos ningún hospital de, de alta especialidad. Solamente tenemos dos hospitales generales. En total eh, suman 280 camas para 1.240.000 habitantes que sumamos. Uh -huh. Hace un momento escuchaba con un millón de habitantes sí. todas las la, la infraestructura y todas las previsiones que toman. Nosotros, desgraciadamente, con 1.240.000 mil pues estamos mucho, muy rezagados en lo que se refiere a infraestructura sí. hospitalaria.
3: Alcalde, ¿y van a ampliar estos hospitales que, bueno, si bien no son de la entidad en donde usted está gobernando, son federales, esos hospitales están considerados para ampliar?
14: Eh, pues lo que entiendo es que sí, sin embargo, hasta este momento no hemos visto nada en concreto. Eh, nosotros tenemos aquí en el municipio, un hospital provisional que instaló el gobierno del estado pero que hasta este momento no ha funcionado, es decir está instalado, son cien camas que ayudarían muchísimo a, uh -huh. a aliviar esta situación sin embargo hasta este momento está sin funcionar
4: Ahora alcalde nos queda un minutito ya sabe esto de la guillotina pero no quisiera dejar de preguntarle, había un hospital del IMSS tengo entendido que tuvo que ser demolido por causas del sismo ¿Se tiene previsto, sabe si el IMSS va a reconstruir un nuevo hospital allá?
14: Ellos tienen previsto un hospital en, en el mismo lugar, pero con una capacidad muchísimo menor a la que tenía el, el anterior. Y que por lo tanto no daría eh, o no tendría la capacidad de poder atender a toda la población. Fíjate que el IMSS en Nezahualcóyos solamente tiene... Eh, cuarenta mil derechohabientes,
13: Ajá. pero no hay ni... Sí.
14: Entonces, eh, nosotros hemos estado insistiendo en la necesidad de que se construya ya de manera urgente un mm -hmm. hospital de el IMSS aquí en el municipio. Hemos puesto eh, ya sobre la, la, la mesa la eh, eh, que el espacio que pudiera ser utilizado. Sí. solicitando a la goberna del estado que haga la donación correspondiente.
4: Sí. Pues gracias, Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Desahualcó. Nos presenta una situación complicada entre los enfermos y la falta de hospitales que ojalá sea resuelta en una brevedad. Que tenga buen día y un abrazo. Buen día, cuídense mucho, invitar también a la población a gracias. que gracias. Se sigan cuidando mucho porque
1: esta situación es muy complicada. Sí. Pausa.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arranca este 2021 con el incremento al salario mínimo del 15%, por lo que a partir de este año se pagará 141.70 pesos diarios en general y en la zona fronteriza norte a 213.39 pesos diarios, así lo informó la Secretaría del Trabajo. El primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que no habrá alza en el precio de la tortilla luego de lograr un acuerdo con Maseca e Insa. Sin embargo, los cigarros, el refresco y la gasolina aumentan un 3.3%. A partir de este primero de enero de 2021 está prohibido comercializar y distribuir productos de plástico de un solo uso como cubiertos, platos, globos y popotes en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a la diplomática Carmen Moreno Toscano, de 82 años de edad, como subsecretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Julián Ventura. A pesar de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias de Jalisco por el COVID-19... Familias completas de migrantes llegaron estas fiestas decembrinas hasta San Juan de los Lagos, Jalisco, para visitar a su patrona antes de regresar a trabajar a sus lugares de residencia en Estados Unidos. En San Felipe del Progreso, esto es en el Estado de México, 10 autobuses de pasajeros quedaron reducidos a cenizas después de que se registrara un incendio en la terminal del municipio. El incendio se produjo en el transcurso de la madrugada del 1 de enero de este 2021. Ya se investigan las causas. Bomberos y elementos de protección civil atendieron la emergencia sin que hasta este momento haya reporte de personas heridas. En el mundo, Estados Unidos inició el año superando la barrera de los 20 millones de casos totales de COVID-19, el primer país en el mundo en superar esta marca. El estado de California es el que ha reportado una cifra récord de muertes diarias. A partir de este sábado, Francia endurece las medidas en 15 de los departamentos más afectados por el COVID-19. Este país registró casos, 20 casos nuevos en el último día del 2020. El presidente Emmanuel Macron advirtió que los primeros meses del año se prevén difíciles. Perú impuso cuarentena de 14 días a quienes lleguen de cualquier lugar del mundo. La medida regirá desde el lunes 4 de enero, sin excepción, a residentes o extranjeros. Recordemos que el 21 de diciembre pasado, este país prohibió los vuelos procedentes de Europa. Según la Universidad John Hopkins, desde el inicio de la pandemia, se han registrado 83.9 millones de casos de COVID-19, 1.8 millones de muertes y 47.2 millones de personas recuperadas.
10: ¿Qué? Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo.
8: Y en información del mundo del espectáculo, Martín Urieta, compositor michoacano de 77 años de edad, fue designado presidente interino de la Sociedad de Autores y Compositores de México por el Consejo Directivo en Funciones. Esto tras la muerte del maestro Armando Manzanero, quien ostentó el cargo durante 10 años con dos reelecciones que concluirían en el 2022.
10: Contigo aprendí a ver la luz del otro lado.
8: 8 de la mañana, 4 minutos. Realización: Quique Hernández, voz Mónica Reyes.
10: Gracias. Que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser
1: más. Esto fue Noticias a la hora. Siga enterado.
15: It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible.
3: Estamos escuchando a Elvis Presley con It's Impossible, recordando al maestro manzanero en donde, bueno, pues fue interpretado. Por, por Elvis Presley también, entre otros muchos más que vamos a recordar. Y esta es la canción que conocemos, Somos Novios. <música>
4: Ocho de la mañana con cinco minutos, hora del de Centro de la República. Vámonos con más información.
3: Así es. Uno de los sectores que también, bueno, más bien uno de los grupos, ¿no? Sectores, uno de los grupos que más han sido lastimados y golpeados por esta pandemia, eh, pues han sido los jóvenes en donde, bueno, pues... Miles de ellos han sufrido depresiones, eh, la, el aumento, el incremento en el suicidio en, este, en estos grupos se ha dado a conocer hace no mucho. Este vaya, eh, están padeciendo sobre todo la falta de oportunidades ...que se vive desde casa. El encierro sin duda nos ha pegado a todos, pero hay grupos muchísimo más lastimados que van a tener que vivir con ello el resto de sus vidas.
4: La semana pasada abordábamos justo este punto eh, de cómo afectaba o cómo impactaba en los bebés, en los pequeñines... Uh -huh. Y prácticamente lo que nos decían los psicólogos es que en este sector infantil de pequeñitos bebés, uh -huh. eh, pues la verdad es que resultaba más una complicación para los padres que para los bebés.
3: Así es. Porque
4: ellos se adaptan fácilmente y si no conocen algo diferente, uh -huh. pues aprenden a vivir en ese núcleo.
3: Así a es. A diferencia
4: de eso, los jóvenes.
3: Es, es distinto, Es ¿no?
4: diferente, ¿no? Porque traen una actividad.
3: Claro, y además ya la traían, ¿no? O sea, de, de antes, pues, de, de esta pandemia. Pero para hablar justamente de este caso, agradecemos que esté con nosotros en la línea Esteban Gualito, quien es estudiante de preparatoria, como muchos y muchas de quienes nos escuchan, y que tiene 19 años, Esteban, tienes 19 años, y compártenos cuál ha sido justamente esta experiencia que te ha tocado vivir, en esta, pues en esta pandemia, ¿no? A partir del confinamiento y de lo que han padecido varios que, como tú, están encerrados. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días.
15: Hola, Sofía, buenos días. Muy bien, gracias. Cuéntanos. Pues para mí ha sido horrible porque, o sea, toda la pandemia, eh, más allá de, de lo social, de no salir a fiestas, de estar encerrado, de no poder platicar con mis amigos... Creo que nos ha afectado a mí, a mis amigos y a todas las personas a las que conozco en una manera, justo como dices, de nuestra rutina diaria, ¿no? Porque nosotros ya estábamos muy acostumbrados a salir de nuestra casa a tal hora, a estar tanto tiempo en la escuela, a tener tantas horas libres. Si queríamos nos podíamos irnos, no sé, a, a una fiesta, si queríamos nos podíamos quedar haciendo tarea no sé, teníamos una rutina muy establecida y esto creo que nos ha pegado muchísimo y más allá de todo eso, creo que la cuestión de poder compartir espacio con alguien la estamos perdiendo totalmente porque no es lo mismo a través de una pantalla que físicamente. Creo que los amigos son un gran soporte y siempre lo han sido y ahora pues ya no tenemos como tanto ese soporte o no lo tenemos tan visible o tan presente en nuestras vidas.
4: ¿Consideras, eh, Esteban, que más o menos eh, te has portado bien en esta pandemia? Es decir, que efectivamente has respetado un poco las salidas ante esta situación y que sabemos que el sector de jóvenes, adolescentes, en menor medida, es el, eh, el, el que menos sufre los estragos, de esta pandemia en la salud eh, pu pero pues si bien vives con tus padres, con la abuelita es a veces también pues el sacrificio que se hace por ellos ¿no?
15: Exacto Justamente, creo que no podemos ser tan egoístas como para decir ay, ¿sabes qué? O sea, como no me pasa nada, no voy a salir con mis amigos y eso también es súper frustrante porque ellos sí se juntan, ellos sí llegan a verse y pues yo no puedo pensar así, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final del día vivo con mis papás, vivo con, bueno, tengo una relación cercana con mi abuelita entonces son poblaciones que si a mí me llega a dar, puede que no me pase nada o puede que me pase todo, pero ellos tienen menos probabilidad de que no les, no les pase nada entonces, también es muy feo tener que decirles a mis amigos de, oye, perdóname, no voy a poder ir, o sea, vivo con estas personas. Entonces, además, incluso para las otras personas, yo no sé si tengo algo o si en el transcurso me voy a contagiar de algo. Entonces, ellos también tienen papás, ellos también tienen familia. Entonces, es, es pensar de ambos lados. Claro,
3: Esteban, era un joven muy responsable porque lo que tú nos estás compartiendo en este momento, ojalá lo pensaran no solamente los y las jóvenes, sino también muchísimos adultos. Eh, ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado contigo, con tu familia y con tus amigos?
15: Yo creo que aprender a relacionarnos de esta nueva manera. Es lo más complicado, porque estábamos tan acostumbrados a estar tristes y recibir un abrazo. Estábamos tan acostumbrados a enojarnos con nuestros papás a ir con nuestros amigos y platicarles. Y ahora ya no se puede hacer eso, porque ahora tenemos, o sea, nuestra relación directa es con nuestra familia, queramos o no, porque con, con ellos vivimos. Entonces, he ido aprendiendo a, a convivir más, con toda mi familia sin tener ningún tipo de problema y a aprender a relacionarme de esta manera de, de llamadas, videollamadas, de verlos a través de una pantalla para yo poder desahogarme de alguna
4: manera. ¿no? ¿Cómo han sido tus días, tus noches, eh, tus horarios, tu reloj biológico? Es decir, eh, ¿consideras que duermes igual que antes de la pandemia o sientes que... ¿De pronto no puedes conciliar el sueño? Eh, ¿Has sentido ataques de ansiedad? ¿Qué ha pasado en ti en ese sentido?
15: Sí, o sea, a mí definitivamente lo que más se me han movido son los horarios. O sea, antes que me dormía, no sé, máximo a las 12 de la noche, ahora hay veces que son las 4 de la mañana y puedo sin seguir dormir porque no hice nada. O sea, pude haber tomado una clase de baile y haber hecho ejercicio, sin embargo, siento que todavía tengo mucha, mucha energía y no puedo hacer nada. Y estoy en mi cama cuatro horas sin hacer absolutamente nada. Apago mi teléfono, leo, medito hago todo y no puedo dormir. Y creo que esto no es, no soy la única persona a la, a la que le ha pasado. Uh -huh. Porque siento que es algo como muy normal ahorita justo por todo lo que está pasando. Digo, también además, por ejemplo, la escuela es horrible porque... Como estoy en casa, se me ofrece esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces, es como que la escuela va pasando a un segundo plano o incluso me distraigo tanto que digo, ah, no, pues nada más la prendo la pantalla y la escucho o lo que llegue a escuchar. Entonces, es como un poco más complicada toda esta situación en ese ámbito porque la cuestión de de concentración, de, está imposible
3: ¿Qué le dirías a los jóvenes que te están escuchando a tus amigos que pues no han hecho caso total de las indicaciones o de la conciencia que deberían de tener y que hacen fiestas o que salen y que no han tomado en cuenta ni su vida ni la de su familia
15: Pues justamente eso que empiecen a pensar en primer lugar en su familia en segundo lugar en la familia de los demás porque no todos vivimos solos. Entonces, si nosotros, si tienen la oportunidad de salir, que ni siquiera esa cuestión es indispensable, bueno. Está bien, no hay ningún problema, pero sean responsables, sean responsables en las medidas sanitarias que toman, sean responsables si viven con su familia, sean responsables si van a ver a alguien que vive con familiares. Uh -huh. Es muy, mucho la cuestión de responsabilidad y de ponerse en los zapatos del otro y de pensar en su familia y en la familia de los demás. Y no nada más, si se van a juntar personas que viven totalmente solas, que sí. también piensen que por ahí se pueden cruzar alguna persona que puede tener familia.
3: Claro. Pues Esteban, Gualito, estudiante de prepa, 19 años, escuchando tu experiencia, gracias por lo que también le dices a los demás y a las demás eh, jóvenes para que ojalá tengan este granito de conciencia, que es importante, que además es una cuestión y la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias, Esteban. Buen día.
15: Muchísimas gracias, Sofía.
4: Muchísimas gracias, Alex Buen día. Buen día. Buen día y bueno, de Esteban Gualito, quien ya pone su experiencia sobre la mesa en torno a lo que pasa con los jóvenes de su edad, porque el universo y de población nacional de este sector es demasiado grande, más de un cuarto por ciento de la población está en pues en esta etapa de la vida y por eso es importante también hablar con una psicoanalista, en este caso tenemos en la línea telefónica Adriana Ortiz, muchas gracias, es un gusto saludarle y pues para que nos comente ahora su experiencia de campo en torno a la relación que ha tenido con los jóvenes jóvenes como Esteban, en esta pandemia, que datos incluso de la UNICEF, pues hablan de los trastornos, de los problemas en la salud mental de los adolescentes ante la COVID-19. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía Alejandro,
16: Un gusto poder enlazarme con ustedes esta mañana. Y sí, fíjate que, eh, bueno, escuchando el testimonio de Esteban también y yo sí quiero realmente felicitar por por hablar de este tipo de temas, porque nos hemos enfocado como sociedad a hablar de dos tipos de grupos, en este caso de personas, que son los adultos mayores evidentemente por, por el riesgo y por, la, por lo que son los más vulnerables ante, ante poder contraer COVID, y también eh, los, los adultos que son aquellos proveedores, o que son este sostén económico del hogar, ¿no? Como que Generalmente nos hemos enfocado en estos dos grandes grupos por considerarlos también que son los que están teniendo unos pues problemas mayores. Sin embargo, estamos dejando de lado al la adolescente que, que se nos olvida que se encuentran en un desafío más importante, eh, yo me no te voy a decir de la vida, porque es cuando te estás empezando a, a buscar tu identidad sí. y a resolver esta pregunta tan compleja que es ¿Quién soy yo? Entonces, realmente ellos están teniendo desafíos por todas partes, ¿no? Uh -huh. lo, lo decía bien Esteban en cuanto a la escuela, eh, esto de aprender a distancia, que para nosotros podemos decir, bueno, es que es muy sencillo para ellos aprender eh, a través de la tecnología porque están acostumbrados, pero la escuela nos proporciona mucho más que, que, que el aprendizaje académico, nos da también la posibilidad de estar cerca de nuestros amigos, de aprender de muchas otras maneras, el mismo ambiente de la escuela favorecía este aprendizaje, y sobre todo también que, que en este en esta búsqueda de la identidad del de adolescente, ellos, eh, uno, una de las cuestiones que se necesita es separarse de lo o sea, uh -huh. separarse de los padres para empezar a encontrarse. Entonces eso, eh, al estar todo el tiempo encerrados, pues empezó a, a influir en este tipo de cuestiones, ¿no? Uh -huh. Y que ellos ahora tienen que convivir todo el tiempo con la familia sin poder estar
3: cerca, eh, pues, de sus iguales. Doctora, ahora, eh, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, hablando de la salud mental, eh, uh -huh. post-COVID, si no atendemos esta problemática justamente con especialistas o adentro de casa? Vaya, ¿cuáles pueden ser estas consecuencias?
16: Mira, hay, hay varios que ya se están presentando, porque no se van a presentar únicamente eh, después de que pase la pandemia, uh -huh. sino ya estamos viendo casos importantes de aumento, eh, incluso se los puedo decir yo en el consultorio, he tenido aumento eh, de jóvenes entre 15 y 20 años justo eh, que, que están deprimidos, que hay un mayor índice de depresión, que también están presentando ataques de ansiedad, que al menos en lo, en lo personal no me había tocado ver como tantos jóvenes que ya necesitaran incluso que se, que se refirieran con el psiquiatra porque están teniendo estas crisis de ansiedad. Y también, eh, desafortunadamente, el aumento de casos en, cu en cuestión de ideación suicida, o, suicida perdón, o de pensamientos que tengan estos deseos de morir también han aumentado. Entonces nosotros, como adultos, nos toca estar pendiente también de ellos de su salud mental y poder ayudarlos a que no esperemos a que pase justo algo que sea más grave para decir ahora sí necesita el psicólogo o el psicoanalista, eh, sino que empecemos a abordar su salud mental desde ahora. Es muy ah. importante para prevenir casos, eh, como, como tú lo mencionas, en un futuro, que, que, sean, que sean más complejos y sobre todo que se pueda ir tratando, porque la depresión va en aumento, Sofía. O sea, la depresión si no se atiende no se va a detener por sí sola. Uh -huh. Entonces, puede haber casos más, llegar a una depresión profunda, eh, y bueno, ahorita todavía eh, se ha hablado mucho del estrés postraumático, pero eso necesitaríamos que pasara ya todo todo este periodo de, de la pandemia para poder también hablar un poco de los efectos que va a tener en, en nuestros jóvenes, ¿no? sí.
4: El desafío es muy grande porque si bien nos han dicho y nosotros sabemos que tenemos que eh, acostumbrarnos a vivir con esta situación por la crisis sanitaria más desafiante de los últimos 80 años. Lo que no podemos hacer es normalizar esa situación, porque si no entonces vienen precisamente estos daños severos en las emociones, en la pues en los eh, el, por el encierro. ¿Qué hacen? ¿Qué hacer? ¿Qué le dice a los jóvenes que van con estos problemas cómo cómo, cómo presentar y pararse frente a estos retos nuevos?
16: Pues ir en dos líneas. Uno, a los jóvenes, justo decirles que todas las crisis son una oportunidad para poder evolucionar. Eh, que de las crisis podemos aprender mucho. Eh, que también las crisis tienen una fecha de caducidad. ¿no? Como en la pandemia tendrá una fecha de caducidad, cada vez estamos más cerca de que esto suceda. Entonces, que también ellos puedan acercarse a la salud mental, que es un gran beneficio, no solamente para este momento, sino para tu vida en general uh -huh. eh, y también le diría a los papás algo que, que me parece muy importante, Alejandro, que como tú bien lo dices, no no dejemos que nuestros hijos validar sus emociones, muchas veces por esta presión que tenemos como adultos eh, le decimos bueno, tú, tú de, qué, de qué te quejas tienes casa, tienes todo, ¿no? Uh -huh. y no validamos lo que ellos están sintiendo entonces debemos de enseñarlos a, a permitirles a nuestros hijos que se sientan mal, o sea, si ellos se sienten tristes, no decir si no estés triste, bueno, está bien, está bien que te sientas triste, a ver, cuéntame por qué te sientes de tal o de cuál manera,
3: porque estamos acostumbrados a decir no, no te sientas mal, tú no estás bien, este... pareciera que no se pueden quejar, ¿no, doctora? Que, o que no pueden manifestar. Totalmente, totalmente,
16: y, y también es muy importante que les demos este espacio que es sumamente indispensable para que ellos puedan encontrarse ahora, a lo mejor dentro de, 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 del hogar, vemos de repente a los adolescentes encerrados en su cuarto eh, y queremos decirle, no, baja y convive todo el tiempo, démosle un espacio. Uh -huh. que quizá tampoco es que todo el día se la pasen encerrados en su cuarto, pero pensemos que ese, ese es el único momento donde pueden estar a solas con ellos mismos cuando nacían en la escuela, ¿no? que estaban alejados del hogar. Entonces también seamos un poco flexibles en esa línea para que ellos puedan ir, pues, superando estos retos que les tocaron.
3: Es el momento de aprender a platicar entre nosotros, ¿no? Y de reconocer nuestros males y incluso compartirlos, ¿no?
16: Y ¿sabes qué, Sofía? Eh, a, mí me, a mí me gustó mucho el testimonio de Esteban porque decía algo bien importante que está cambiando yeah. en nuestros jóvenes, que es que, está, que están rompiendo su narcisismo, ¿sabes? Ajá. O sea, eh, de estar metidos en ellos mismos, de pensar que ellos son lo más importante y que también a ellos no les va a pasar nada, ¿no? también están aprendiendo a que lo que ellos hagan puede afectar a otros. Uh -huh. Entonces, eso es vital. Es vital para que funcionemos como humanidad, en que unos nos preocupemos por otros. que decía, yo no, yo a lo mejor como adolescente no soy el grupo vulnerable, pero sí sé que si yo me contagio voy a dañar o puedo infectar o puedo contagiar a quienes yo amo. Entonces, también están, están, están ellos aprendiendo estas cuestiones pues, de manera digamos un poco complejas por por lo que estamos viviendo pero también lo están haciendo claro. entonces creo que creo que eso 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 es algo en donde también están, están dándose cuenta que la tecnología no 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 reemplaza las relaciones cara a cara sabes entonces creo que ellos también están teniendo aprendizajes muy valiosos
4: sí esto es importantísimo porque Precisamente antes de la pandemia, uno de pronto ve a la familia, cuando veía a la familia, iba a comer a los restaurantes con toda normalidad. Se perdían nuestros chamacos en las sí. redes sociales y ahora pues <risa> le dan un valor diferente y es el momento de ordenar su entorno y organizar su día a día para salir adelante. Muchas gracias, Adriana gracias, Ortiz, central. que esté muy bien.
16: Gracias. Igualmente, feliz feliz inicio de año para todos ustedes. Un abrazo. Igualmente.
4: Felicidades, buen año. Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter, escríbame, arroba Alex Sánchez MX.
3: Y yo soy Sofía García, mi Twitter, arroba Sofía García MX, y estamos aquí, en el Heraldo Radio.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: 8 de la mañana con... 30 minutos. Gracias por escribirnos. Recuerde que lo está haciendo a través de nuestro WhatsApp 5591635119 19 para comentarnos, para contarnos, pues, ¿cuáles son esos propósitos del 2021 que usted se hizo justamente para este año y qué tanto cambiaron con respecto a los que tenía usted para el 2020? Algunos mensajes ya ya tenemos, ¿verdad, Alex?
4: Sí, nos dicen, por ejemplo, que uno de sus propósitos del 2021 es ser más deportista y saludable para así fortalecer el sistema inmunológico. no nos dice quién ya. es. Por favor, cuando nos escriba, díganos su nombre e incluso pues, de dónde nos escribe.
3: En una de esas nos puede mandar también un audio. Un mensaje de voz también y nosotros aquí lo, lo pasamos en los micrófonos del informativo de fin de semana Para que nos diga, pues, cuáles son esos propósitos, los tuyos, Alex, cuáles son
4: Híjole, los míos, creo que también una de las cosas que hay que... Uno de los retos es precisamente comer más saludable y hacer ejercicio Porque efectivamente eso es lo que nos da... Las fuerzas y las herramientas para poder enfrentar cualquier enfermedad que en estos momentos... Es... ¿Qué está
3: pasando? ¿eh? Pues
4: está, todos y estamos que... al alertas, ¿no? Me
3: llama la atención un poco lo que dice quien nos escribe que lo va a hacer para fortalecer su sistema inmunológico. ¿Alguna vez realmente habíamos pensado que hacer ejercicio y comer bien lo estábamos haciendo con ese propósito? Creo que muy poca gente, no es que no haya, claro, pero creo que muy poca gente se ponía a pensar en eso. Yo recuerdo que siempre mi mamá desde pequeña desde que tengo su razón siempre me daba vitaminas y es que Sofía tienes que estar sana y es que Sofía y siempre Siempre, 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 hasta la fecha tomo vitamina C, vitamina este, antioxidante, todos, todos los vitaminas que quiera. Y ahora, bueno, ahora le entiendo el poder de estar bien preparados para cualquier emergencia como la que estamos padeciendo en este momento. Pero bueno, cuídese mucho y cuéntenos cuáles son esos propósitos.
4: Vámonos con más de esta emisión informativa. Tenemos en la línea telefónica a nuestro querido colaborador, analista político, Fernando Coca, mi querido Fer, muy buenos días, un abrazo enorme para ti, y pues mucha salud, mi querido Fer.
17: Gracias, Alex, gracias, Osi. muy buenos días, muy buen año, pues bueno, ya comenzó el 2021, y qué esperar de este nuevo año, yo creo que este nuevo eh, el ciclo Vamos a estar inmersos en cuatro temas. Son los que van a acaparar, creo yo, la atención de la opinión pública. La COVID-19, el tema económico, uh -huh. la relación bilateral con Estados Unidos y la cuestión político-electoral. En el asunto de la COVID-29, bueno, pues ya empezamos el proceso de vacunación. Tenemos algunos problemas, pero creo que poco a poco la inmunización irá logrando que salgamos de estos meses que han sido terribles, no solo en pérdidas de personas queridas, sino también, eh, y aquí se enlaza con el asunto del tema económico, pérdida de empleos, uh -huh. de negocios, y yo creo que las finanzas públicas y las personales deberán estar sanas para emprender el regreso a los índices que teníamos cuando menos antes de la pandemia. Se requiere que se reactive la economía y para ello creo que el sector privado, el nacional y el extranjero deben acordar con el gobierno mecanismos de inversión que le den seguridad jurídica a los empresarios y recursos al gobierno para entender y seguir implementando sus programas sociales. Eso también viene de la mano de la relación bilateral con Estados Unidos. Va a ser muy determinante no solo en este inicio de año, en 10 Joseph Biden va a asumir el cargo y tiene una visión totalmente puesta del argumento este de Trump en temas, eh, por ejemplo, de el empleo, el medio ambiente y la globalización. Lo que diga y haga Biden en materia de migración, comercio exterior y relaciones con Europa y China va a repercutir importantemente con nosotros estar muy atento de las determinaciones de los primeros días eh, del mandato de Biden. Y creo que el negrito en el arroz, pero que será algo que nos va a llevar todo el año, uh -huh. a pesar de que pudiera tener final eh, eh, en el primer domingo de junio, es la política electoral del país. Esto va a trastocar nuestra vida cotidiana con todo y el confinamiento. Los partidos políticos ya están urgidos de, de ganar nuestro voto pero yo creo que es el momento de que hagamos valer nuestra ciudadanía y exijamos la postulación de candidatos que estén cerca de nosotros, de los ciudadanos, de los electores, y no al servicio de los grupos políticos, de los partidos que solo buscan sus beneficios, destinos y ruines, dejanos a los intereses de la población. Creo que va a haber muchos conflictos al interior de Morena. ya lo vimos con la salida de los 15 candidatos a los gobiernos estatales, ya vimos que el aladura encabeza John Ackerman, por ejemplo, pues eh, dijeron que se ponía en riesgo la 4T porque no fue eh, postulado su cuñado candidato al gobierno de Guerrero.
4: En el mundo yo, de John Ackerman, ¿no?
17: Así es, en el mundo de John
3: Ackerman. Y también,
17: creo que la alianza anti López Obrador Debe ponerse las pilas y estar buscando en la sociedad, no entre sus militantes, a quienes sean sus candidatos. Esto nos va a llevar de aquí a julio, y después en los conflictos postelectorales.
13: Uh -huh.
17: Y cuando asuman los nuevos diputados, tendremos conflictos por el presupuesto para 2022. Creo que estos son los cuatro temas que, de los que estaremos eh, platicando a lo largo de este año.
3: Pues estaremos pendientes de lo que ahí suceda. Exacto, el tema electoral este año va a ser un tema diferente a lo vivido en época electoral en otros años. Creo que ahora sí la ciudadanía tendrá muchísimo que hacer después de resultados, después de que hemos visto a una oposición casi nula, a un gobierno que, bueno, pues ha dejado muchos rezagos. Vaya, el papel ahora sí ciudadano será fundamental más que nunca en estas elecciones Fer, ¿tus propósitos cuáles son de este año?
17: Fíjate que mi propósito es no solo comer más sal ya estoy haciendo ejercicio, ya me camino, pero más que un, que un propósito es un deseo, que la pandemia nos haya regresado la humanidad a todos y nos comportemos mejor con el prójimo de lo que lo hemos hecho los últimos 50 años. Creo que si no entendimos esta pandemia y las lecciones que nos ha dejado, eh, como raza humana estamos en, en riesgo de muchas cosas yo quisiera que la humanidad regresara a cada uno de nosotros
4: muy bien mi querido Fer pues vamos a estar pendientes de estos cuatro ejes por llamarle de esa forma al desafío que nos presenta el 2021 porque en eso se van a ir tomando todas las decisiones que vamos a sentir en nuestro día a día que tengas un buen año y un fuerte abrazo.
17: Un fuerte abrazo, un buen año, y por favor, cubrebocas y vacúnense. no le
4: hagan caso a esas teorías <ríe> absurdas. Así por es. favor, vacunen. Bueno, gracias.
3: Gracias, Fercoca Feliz año.
4: Ocho de la mañana con treinta y nueve minutos ya en este momento, eh, hora del Centro segundos. de la República. Eh, Recuerde, no se le olvide escribirnos a nuestro WhatsApp que es el 55 91 63 51 19. Díganos cuál es su propósito del 2021 y también si tiene alguna queja, alguna denuncia, algo que pase en su comunidad y que desde aquí podamos hacer un llamado. Sabe que tiene esta este número telefónico abierto, ya sea que quiera escribirnos o bien también mandar un mensajito de voz. Nosotros aquí lo pasamos con mucho gusto.
3: Así es, y, y bueno, mientras recibimos más de estos mensajes, uno de los temas que está pegando durísimo a todos, además de esta pandemia, es justamente la posibilidad de tener oxígeno, porque estos tanques de oxígeno que usted ha visto en las calles, en donde además... En diferentes momentos hemos tenido todos que recurrir para ayudar a algún familiar. Bueno, pues ahora están no solamente escasos, sino que están padeciendo el, el, el que puedan tener este oxígeno en los tanques porque, pues... ¿Están abusando? ¿No hay? ¿No contestan? ¿Qué está pasando con el oxígeno? Un, Además de que está faltando. Es
4: un calvario el que están viviendo las familias con algún enfermo por COVID-19 uh -huh. por diferentes razones. La primera es que porque si te contagiaste de la enfermedad y en tu batalla contra esta se presenta una baja oxigenación, lo primero que hay que hacer para ayudar a los pulmones a que no se colapsen una vez que esta, este virus los ha invadido, es precisamente ayudarlo con oxígeno. Ese uh -huh. es por un lado. Por el otro, cuando los enfermos, de alguna manera, ya son dados de alta para recuperarse en casa, tienen que estar asistidos en buena medida también por el oxígeno. Es decir, hay dos frentes de personas que necesitan el oxígeno en esta enfermedad. Al inicio de ella o casi en la salida de la misma Sucede que hay una sobredemanda, mayores enfermos de COVID, mayor necesidad del oxígeno. Y las tiendas de abasto no están siendo suficientes para recargar estos eh, pues, tanques de oxígeno para asistir a nuestros enfermos. Las familias están viviendo un calvario porque han madrugado desde las 4 de la mañana, están formadas... Además de que el tanque de oxígeno se tiene que llenar por lo menos unas dos, tres veces al día y eh, pues simplemente van deambulando de un lugar a otro y te dicen que no hay oxígeno, que ya se les terminó, que esperen porque viene el distribuidor en camino y mientras pasan las horas para que puedas recargar el teléfono el, el tanque, pasan las horas de que tu enfermo pues está respirando sin la ayuda de este, imagínense eh, lo que representa en la familia enfrentar una situación como la misma. Hemos recabado algunos testimonios de lo que esto ha representado para algunas familias. Escuchemos.
0: El que nos trajo el, el cilindro, la renta del cilindro por un mes es de cuatro mil quinientos pesos y, y ahora sí que ya hay llenado que aquí es diario, cuesta $1,500, pero a partir del lunes va a ser $1,700, porque les están subiendo mucho el oxígeno.
4: Híjole, esto no es un caso aislado, es un caso eh, que representa la muestra de un universo de lo que está pasando todos, todos los días, y ya no solamente en la Ciudad de México, donde tenemos el mayor alto índice de contagiados, tan solo la Ciudad de México representa el 23% de los casos, pero lo mismo ya está pasando en eh, Guadalajara, en Tamaulipas, en Baja California, en Chihuahua, y además de esto, Sofía, uh -huh. otra de las cosas que se tienen que enfrentar las personas pues es precisamente el abuso con los precios.
3: Así es, lo hemos comentado. En el día hay lugares en donde en el día si tú vas a cargar este tanque... Pues te cobran una cantidad, ciento y pico. Y si vas en la noche, te cobran 200 A mí me tocó justamente cuando una familiar estaba enferma y tuve la necesidad de ir a llenar estos tanques que además no te duran tanto tiempo porque depende del nivel que le pongas de oxigenación y eso hace que te dure a veces hasta una hora, dos horas y la gente va a llenar estos tanques varias veces al día o varias veces en la noche. Esto quiere decir que al día mucha gente está ganando de, gastando por lo menos mil pesos en llenar estos tanques por el abuso de estas personas que tienen negocios fíjate que ahorita que estábamos eh, hablando de esto estoy leyendo uno de los mensajes que nos llegan a través de diferentes eh, grupos en los que estoy y, y una chica que se llama Adriana dice que bueno pues su abuelita eh, está infectada y que no hay hospitales y que ya están tomando algún medicamento para que se mejore, pero que está oxigenando bajo 70 y que les surge conseguir un tanque de oxígeno grande porque no lo encuentran en ningún lado y ya están desesperados que piden ayuda para que puedan localizar un un tanque Y sabes algo, Alex, he visto también en estos grupos mucha gente eh, abusando y supuestamente vendiendo, rentando eh, este tipo de tanques pequeños y grandes y estaban justamente alertando, nos estaban eh, diciendo esta alerta que hay por parte de la Profeco en donde dice que ya también hay fraudes de gente que está supuestamente vendiendo tanques y oxígeno eh, vía eh, redes sociales y que cuando tú depositas hay que tener mucho cuidado porque cuando depositas estos personajes desaparecen. Pero bueno, tenemos más testimonios, ¿no?, de, de esta situación, en donde, bueno, pues uno de los lugares en donde la gente ha solicitado ayuda es justamente al 911. Ahí es el número que se ha dado para solicitarlo. Veamos qué dicen. Y,
0: y este me dicen que me, ya me dicen que sí lo tienen, que hay que depositar, y ya después lo traen, y yo no cómo vas a depositar, están locos. Uh -huh. ¿No? Ahora sí que como se ha hecho con Infra, llegan aquí y ya se hace el trato, ¿no? No puedes tú. Pues sí. Y digo, ¿de dónde son? Y ya según le mandaron una página de internet, dirección, todo, ¿no? Inclusive se veía bien la empresa. Y yo, a ver, este verifica en Google Maps la dirección. Y ya buscamos la dirección y era un terreno que nada que ver
4: pues ahí está, incluso ya la policía cibernética ha tenido que entrar eh, para hacer esta investigación de estos desalmados que en medio de la desgracia lucran y estafan a las familias con esta necesidad, eh, se aprovechan de esta emoción que debe, eh, pues deben sentir eh, que se les abre la tierra cuando están deambulando de un lugar a otro sin que puedan llenar el tanque y si goglean, buscan en el internet y se encuentran con estos estafadores en el camino, pues muchas veces por la necesidad caes en sus redes y esto es lo que está pasando. También se ha abierto la línea, como dice Sofía, del 911, pero ya vamos a contarle de eso mañana porque muchas veces no te contestan, Lo tenemos, eh, el, tenemos los testimonios. Y no solamente no te contestan, cuando llegan a que insistes y te contestan, te dicen que pongas a tu familiar frente a la pantalla sí. en el Zoom para que te digan si te pueden dar el oxígeno o no. Algo que es incoherente, porque se supone que una persona con COVID debe estar aislada en su... Pues en su eh, dormitorio, en la cama donde esté y muchas veces pues el familiar no tiene las fuerzas suficientes para conectarse ante una liga y mostrarse ante la autoridad y ya cuando lo logran en el caso, en un caso específico que logramos tener el testimonio se pone a la persona frente a la pantalla aún con los riesgos que representa que otra persona de la familia eh, la acompañe pues le dicen que no, que no es candidata a eh, el tanque de oxígeno y pues total que llamar al 911 resulta la verdad una farsa
3: En fin, vamos a seguir platicando de este tema pero vamos a cambiar rápidamente de tema, por lo pronto recuerde yo soy Sofía García, mi Twitter arroba Sofía MX
4: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter arroba Alex Sánchez y recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio
1: la entrevista.
3: Mire, a partir de este primero de enero, es decir, desde ayer entró en vigor la prohibición de plásticos de un solo uso. Hace un mes, usted lo recuerda, comenzó la campaña de Ciudad Sustentable, Adiós a los Desechables. ¿Cuáles son los plásticos de un solo uso? Agradecemos a André Lilian Guillén Pérez que esté con nosotras. Ella es directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. André, muy buenos días. Buenos días, Sofía.
6: Buenos días, Alejandro.
3: Gracias por estar con nosotros. Primero, saber cuáles, para que la gente tenga claridad, de cuáles son estos plásticos de un solo uso. ¿A qué nos referimos?
6: Principalmente todos aquellos plásticos que, que son desechables, que los usamos una sola vez y los tiramos a la basura. Así los identificamos de manera muy fácil, todo aquello que, que regularmente nos proporcionan eh, o compramos y que solo tienen ese uso de una sola vez.
4: Ahora, eh, André, Lilian, no... Se supone que también ya había habido una etapa en donde íbamos a hacer paso a paso precisamente la no dependencia de estos artículos y que incluso las bolsas de plástico más comunes iban a desaparecer del supermercado y que tenías que llegar a esto con tus propias bolsas de tela o de algún otro eh, material para suplir los plásticos. Sin embargo, eso ocurrió en este año... Y creo que después se nos olvidó tanto a los consumidores como a la propia autoridad y vimos el regreso de las bolsas de plástico con toda normalidad.
6: Así es, Alejandro. Eh, fíjate que eh, la reforma a la ley se hizo en junio de 2019 y la ley la reforma a la ley marcaba dos etapas para la prohibición de plásticos. La primera, como bien dices, en enero de, de 2020, del año pasado, eh, en donde se eh, ya entraba la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso. No obstante, recordarás que en marzo, eh, bueno, llegó esta situación de la pandemia que, bueno, ninguno de nosotros estábamos eh, preparados o, o, o no estábamos considerando una situación tan delicada. y uh -huh. sistema informó a, varios, eh, eh, a varias de las personas, sobre todo a los establecimientos de comida que incrementaron el servicio de comida para llevar, y vimos que algunos de ellos eh, confundieron información y eh, volvieron a utilizar la bolsa de plástico. Sí. No obstante, eh, nosotros salimos a, a aclarar toda esta información desde julio. Eh, restaurar por restaurar empezamos a hacer un recorrido a los corredores gastronómicos para eh, volver a informar y orientar a las personas, sobre todo a los establecimientos comerciales, bueno, pues para que... Eh, respetar la prohibición eh, claro. de las bolsas Y eh, al mismo momento estuvimos también orientando, asesorando, capacitando, pues, para la entrada en vigor el día de ayer eh,
3: de los despechables. Andrea Lilian, ¿esto eh, cómo va a repercutir? Seguramente ya lo tienen un poco... Bueno, ya eh, manejado, eh, ¿cómo va a repercutir sobre todo ahora que el manejo de alimentos está dando muchísimo más en este tipo de pues, platos y utensilios que, que se requieren para el envío de los alimentos, sobre todo porque ahorita no se puede ir a los restaurantes? Sí,
6: claro. Eh, Sofía, fíjate que... Eh... De, desde julio les comentaba que hemos estado visitando eh, restaurante por restaurante los corredores gastronómicos uh -huh. y hemos encontrado que el 42% desde julio al 11 de diciembre el 42% de estos restaurantes ya no están utilizando desechables de plástico uh -huh. están usando otro tipo de materiales principalmente de, de cartón y esto bueno nos 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 ha dado toda la, la la muestra de que en efecto podemos cambiar de, mate, de, de materiales. Además, no olvidemos que la opción para los desechables, en dado caso que los establecimientos quieran seguir utilizando desechables plásticos, tendrán que ser un plástico compostable.
4: Ahora, ¿cuál es la alternativa que desde el gobierno de la Ciudad de México le están dando a los productores de este tipo de, de productos de plástico de un solo uso?, porque el país en este momento está en una situación complicada, eh, como en el mundo, pero específicamente en México también con el tema del desempleo. Eh, al impedir la producción de tenedores, cuchillos, cucharas, palillos, mezcladores, platos, popotes y todo lo demás, pues eh, representa que muchas personas se van a quedar en el desempleo.
6: Sí, Alejandro, les comentaba, la opción es eh, hacer plástico compostable, que es un, es un plástico que dura mucho menos en el ambiente y que a través de un proceso controlado incluso se convierte en composta, por eso plástico compostable. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es justamente reducir la contaminación ambiental por plásticos, justamente porque creemos que la contaminación ambiental Ha, nos ha traído consecuencias como la propia pandemia que estamos enfrentando en estos
3: momentos Bien. Bueno, pues este, seguiremos de cerca este tema y bueno, sobre todo cómo actúan ahora estos estos lugares en donde son indispensables el uso de utensilios res, eh, desechables para que lleven alimentos, porque es la única manera en la que bueno, también están sobreviviendo a esta pandemia. Gracias, André Lilian
6: al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias al auditorio.
3: Gracias, buen día.
4: Buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Herado Fin de Semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Vámonos rápidamente a escuchar que nos tiene Israel Lorenzana y el reporte vial. ¿Cómo están estas calles de la Ciudad de México? Adelante.
18: Moni, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Muy buen inicio de año. Feliz año. Y bueno, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes. Fíjate que como ya es costumbre estos últimos fines de semana, una poca afluencia vehicular. Para quien se desplaza de la zona de Indios Verdes va a encontrar pues, circulación aceptable, carriles centrales, laterales, si requieren de alguna alternativa, por supuesto Avenida Instituto Politécnico Nacional, Avenida de los 100 Metros o la propia Calzada de los Misterios para incorporarse a Río Consulado. Para quien va con dirección hacia la zona del eje 1 y 2 norte, pues sin ningún problema hay que utilizar esta arteria procedentes también de la zona de la México-Pachuca. El sentido puesto, de igual forma la circulación totalmente aceptable con dirección hacia el río de los Remedios en el perímetro de Tlanepantla en el Estado de México, Procedente expresamente de la zona de la raza de la estación del metro Indios Verdes, esta también es una buena opción. Moni, la información que te tengo.
8: Muchas gracias, feliz año, cuídate mucho y sobre todo salud Israel.
18: Hasta luego.
10: Hasta luego.
8: En entrevista exclusiva para el informativo El Heraldo fin de semana, Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, habló de la situación de los hospitales en su municipio.
3: ¿Cuál es la situación actual de los hospitales en Nezahualcóyotl?
14: Pues hay una saturación, el, el gobierno del Estado ha anunciado que estamos por lo menos a el 85% de ocupación, uh -huh. pero esto ya significa un riesgo enorme porque sin duda mucha gente ha tenido que recurrir. En el, por sí, desde, desde el inicio de la pandemia, mucha gente ha, ha ido a, a atenderse a los hospitales sí. de, de la Ciudad de México. Fíjate, del total que les daba de los 15.777 casos, 11.839 han sido atendidos en hospitales de la Ciudad de México y solamente 3.866 en hospitales del Estado de México. Y y si hablamos ya de que en el Estado de, en, en la Ciudad de México está saturado por lo que se ha anunciado también y en, en los no se diga, o sea solamente contamos, contamos con dos hospitales.
8: A raíz del aumento de casos confirmados de coronavirus en Nuevo León, las autoridades de salud del Estado decretaron un nuevo cierre de actividades no esenciales durante toda la semana. De acuerdo al último informe presentado por Manuel de la Oca, vasos cuatro de los 10 indicadores en el semáforo estatal se encuentran en rojo, es decir, alerta máxima. En el mundo, Brasil, uno de los tres países más afectados por la pandemia de coronavirus junto a Estados Unidos e India, comenzó este 2021 con 7.7 millones de casos, 195 mil muertes relacionadas al COVID-19, así lo informó el gobierno brasileño. El gobierno británico decidió cerrar todas las escuelas primarias en Londres durante las próximas dos semanas de enero, esto para contrarrestar la rápida propagación de una variante más infecciosa de COVID-19, así lo anunció el alcalde de la capital londinense. La India autoriza la vacuna de AstraZeneca a Oxford, no solo es una buena noticia, para este país, sino para el mundo, pues tienen gran capacidad de producción de vacunas y pudieran en el futuro sufrir demandas internacionales. El Vaticano prevé que a mediados de enero comience su campaña de vacunación contra el coronavirus, ya que las inmunizaciones llegarán durante la segunda semana del mismo mes, las cuales inicialmente se aplicarán a personal médico de seguridad pública, adultos mayores y los trabajadores en contacto con el público. Pfizer y la otra vacuna, Biotech, ofrecerán vacunas contra el COVID-19 a los participantes del ensayo que recibieron el placebo. Tendrán dos dosis de esta vacuna en investigación reservadas para ellos dentro del estudio, según informaron las compañías en su sitio web. 9 de la mañana, 4 minutos, realización. Quique Hernández, vos, Mónica Reyes, quienes le invitamos. A que usen el cubrebocas es de suma importancia. Salva tu vida y la de los demás. Gracias.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones.
13: Baby, I'm
3: nueve de la mañana con cinco minutos y vámonos a lo mejor de los deportes con Adrián Caloca. ¿Cómo estás, Adriancito? Buenos días.
11: Hola, Sofi, muy buenos días. Pues sí, efectivamente vamos con lo mejor de los deportes porque hay mucha información. Arrancamos con un repaso de los fichajes que ya se están dando de cara al torneo clausura 2021 del fútbol mexicano. Rápidamente, hagamos un repaso de los más importantes y de los más recientes. Y es que América contrató al ha seleccionado peruano Pedro Aquino, proveniente de León, en este intercambio en el cual Rubén Eloso González se fue justamente al campeón del fútbol mexicano. También por parte de Lecaxa llega el delantero argentino Leonardo Ramos. Toluca se hace con los servicios de Jorge Torres Nilo, quien abandonó, quien abandonó Tigres, perdón mientras que Pumas tiene dos bajas importantes, Alejandro Mayorga, quien regresa a Chivas, y el delantero paraguayo Carlos González, que se suma a los Tigres. San Luis por su parte integra a Lucas Pacerini, este que viene de Cruz Azul y finalmente a Juan Pablo Segovia que deja el América, pero el América de Cali de la liga colombiana con el cual acaba de salir campeón para llegar al Puebla. También por ahí mencionar que Andrés Guardado en temas futbolísticos recientemente fue, bueno, diagnosticado con COVID, lo cual también estará fuera en los próximos encuentros del Real Betis de España, su equipo. Y pasando a la agenda del 2021, que este año, bueno, vamos a tener porque va a ser bastante movido en cuanto a temas deportivos, aparte del tenis, de la NBA, de la NFL, que año tras año tenemos, Mundial de Clubes, Fórmula 1 y demás, pues hay que recordar que se van a, bueno, reprogramar los eventos que se tenían planeados originalmente para el 2020. La Copa América y la Eurocopa, que inician a mediados de, del año, por ahí del 11 de junio, la Copa Oro, donde juega. Bueno, la selección mexicana para el 10 de julio y finalmente los Juegos Olímpicos de Tokio para el 23 de julio. Entonces va a ser un año con muchísima información deportiva, Sofía Alex.
4: Mi querido Adrián, ¿y qué pasa con Hugo Sánchez y su supuesta llegada a la Cruz Azul para acabar con este maldito maleficio de cruzazolearla en cada temporada?
11: pues incluso a mediados de esta semana había muchos medios que ya lo daban como un hecho, su llegada a Cruz Azul, pero algo sucedió que se estancó eh, dicha negociación y se habla de que Hugo tuvo pretensiones más altas de lo que la nueva directiva de Cruz Azul estaba pudiéndole ofrecer y es por ello que se reactivó la, las posibilidades, ya sea de Alfonso Poncho Sosa, este técnico que dirigió en su momento a Micaxa, e inclusive del peruano Reynoso, quien también ya estuvo aquí en México con el Puebla, del Cruz Azul para buscar a un nuevo timonel, ya cuando faltan menos de dos semanas para arrancar, incluso una semana para el clausura 2021,
3: Alex.
4: Muy bien, mi querido Adrián, pues nos escuchamos más adelante.
3: Claro que sí. Gracias, Adriancito.
4: Buen día. Nueve de la mañana con ocho minutos, hora del Centro de la República. Vámonos a otros temas. Mire, en los últimos días, semanas se ha discutido eh, por parte de la oposición la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador transparente el plan de vacunación, porque solamente eh, es la Secretaría de Salud Federal la que ha decidido cómo es el manejo eh, y poco se sabe de a qué estados, sí se ha dicho que en la Ciudad de México, por ser uno de los lugares con mayores índices, de enfermos, contagios y defunciones, pues es donde se va a aplicar en gran medida. Y luego también eh, Coahuila, poco más se ha sabido del resto de las entidades. Por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, porque precisamente, Marco, presidente, eh, pues ustedes han levantado la voz para que el Plan Nacional de Vacunación sea más abierto y transparente. Buenos días.
19: Oh, Alejandro, qué gusto saludarte, buen inicio de año para ti, para todos los amigos que nos escuchan, de verdad deseamos que que sea un año mucho mejor de lo que fue, lamentablemente, el año pasado. Y por ahí decir claramente que sí nos preocupa cómo se está manejando todo este proceso de la pandemia. Desde que la Organización Mundial de la Salud, Alejandro, pidió que se hicieran pruebas, más pruebas y más pruebas, y México fue de los países que menos pruebas hizo, pues hoy tenemos el resultado que México está punteando en el número de fallecimientos por cada cien mil habitantes y esto es muy doloroso porque son vidas que se pudieron haber salvado ahora bien, esto que bien dices es otra esperanza, es otra oportunidad para poder este evitar más muertes evitables y por eso lo que hemos pedido es que el gobierno no debe descentralizar debe permitir que los gobiernos estatales, municipales, que así puedan, adquieran y distribuyan y apliquen las vacunas para salvar la vida de las personas. Y además, esto que ha quedado muy ambiguo, que, que también los particulares puedan este comprar, distribuir, comercializar estas vacunas. No debe concentrarse esta operación, porque ya vimos, Alejandro, que el gobierno todo lo que concentra, pues francamente lo echa a perder, no le sale bien y, y nos preocupa pues que nuevamente se traten de errores irreparables porque son errores que cuestan vidas.
3: Ahora el que los estados tengan esta posibilidad de comprar las vacunas como ustedes han señalado pues al final del día estamos hablando de un derecho humano porque estamos hablando de la salud ¿no? El hecho de que se quiera concentrar esta eh, vacunación ¿no? Por parte del estado pues es ir en contra incluso del derecho a la salud.
19: Te saludo con gusto, Sofía. Por supuesto que es ir en contra del derecho a la salud y es ir en contra de la legislación, porque los estados son también autoridades sanitarias y no hay razón por cuáles le quieran bloquear el que ellos puedan poder comprar, distribuir y aplicar. Las vacunas hay un sistema nacional de vacunación del cual forman parte los estados uh -huh. y ahora todo pareciera Sofía con mucha preocupación que todo se busca militarizar hasta la aplicación de las vacunas. Eso no debe ser. Debemos echar a andar el sistema nacional de vacunación que incluya las entidades federativas, que el gobierno federal adquiera más vacunas. Son muy pocas, demasiado pocas vacunas las que han llegado a nuestro país, en un país de 120 millones de personas. No podemos hablar de un plan rector de 250 mil vacunas, que fue lo que se anunció. Pues eso es absolutamente este, ilusorio, es muy poco. este, no, no no, entendemos por qué en otros países sí están logrando una, el inicio de una vacunación mucho más ma, masiva y no en el caso de nuestro país Aquí pareciera que el gobierno morenista pretende hacer más propaganda política con la vacuna de COVID que realmente ir inmunizando a las personas para salvarle su vida, iniciando por el personal médico, enfermeras, doctores, camilleros y toda la gente más vulnerable, todos aquellos que tengan algún tipo de, de situación esta, de enfermedad que los haga pues más vulnerables hasta en, en, en
16: frente a esta enfermedad.
4: Sí, precisamente esta situación de vacunar a la población coincide con el proceso electoral, y ya con el arranque de las campañas políticas. ¿Y qué le dicen sus gobernadores? ¿Ven, eh, tienen cierto temor a que haya un manejo perverso en lo electoral, la aplicación de las dosis?
19: Bueno, lo que nosotros vemos es, Alejandro, mucho ruido y muy pocas nueces. O sea, se ha dicho que, que, wow ya llegaron las primeras vacunas. ¡Qué bueno! Nada más que somos un país de 120 millones de personas. Y el plan rector fue anunciado con 250 mil. Nada más que al momento, pues no hemos llegado ni a las 50 mil vacunas que han llegado a nuestro país. Ni siquiera se ha cumplido el plan rector, que está muy por debajo de lo que requiere México. Si ustedes me dijeran, Alejandro Sofía, es que no hay oferta de vacunas, las empresas no tienen suficiencia, pues la puedo, lo puedo entender, pero no estamos en ese supuesto. Las empresas han dicho que sí cuentan con la suficiencia de vacunas para que nuestro país pudiera adquirir lotes mucho más grandes para que los estados pudieran tener la oportunidad de traerlas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los estados no pueden comprarlas? Porque como tienen que pasar por las fronteras, y si ahí en las fronteras no les dan el permiso, pues de nada sirve que las adquieran. Y ahí es donde solamente se le pide al gobierno federal que no obstaculice porque literalmente Alejandro Sofía ni picha ni cacha ni deja batear que deje a los estados trabajar que deje a los estados comprar las vacunas mm. que deje a los estados aplicarlas para poder inmunizar y salvar la vida de miles de personas
3: ahora es un momento muy complicado porque además de que estamos hablando de la vida de millones no porque estamos hablando de vacunar a la mayor parte de, de la población en México eh, ¿Cómo hacer para no caer en estas eh, ¿cómo? provocaciones, por llamarlo de alguna manera, para politizar aún más, porque esto la verdad es que suena ridículo, pero politizar aún más el uso de la vacuna y, bueno, toda una estrategia que incluso ahora podría ser estado por estado, ¿no? Si es que se da esta compra de vacunas.
19: Nosotros lo que pedimos fue que se nombrara un SAR de vacunación, un especialista, no un político, que se dé un manejo profesional con criterios científicos para cuanto antes entonces llegue a la, toda la población, como ya he dicho aquí, a través del Sistema Nacional de Vacunación, que incluye a los sistemas estatales de salud. Así debería de ser, sin más ni menos. México tiene mucha experiencia en procesos de vacunación, pero ¿qué nos preocupa, Sofía, Alejandro? Que ni siquiera ya se tiene la suficiencia de vacuna de la temporada de influenza uh -huh. Ni siquiera esa se agotó Y pregúntenles a todas las madres Que tienen niños chiquitos Y que tienen que ir con su cartilla de vacunación A ponerlas programadas Tampoco hay, y lo digo por experiencia Porque yo tengo niños chiquitos Y no hay las vacunas que son necesarias En el proceso natural de vacunación De los pequeños ¿Qué nos espera con el COVID? Con un gobierno que está fallando Con lo que ya funcionaba por eso hemos dicho que el gobierno de Morena es un gobierno destructor, destructor de programas como el Seguro Popular, destructor de, de procedimientos que ya funcionaban, que todo puede ser mejorable, claro, pero lo están echando a perder lo poco que funcionaba bien.
4: Pues muchas gracias, Marco Cortés, eh, por poner este tema nuevamente sobre la mesa, porque pues es una situación, como bien lo decía Sofía, es el derecho universal a la salud y nadie puede impedir eh, pues que esto se concrete y que el Plan Nacional de Vacunación se no pues no se centralice y los gobiernos estatales que quieren eh, pues entrarle a esta situación para terminar lo más pronto posible de aplicarla, eh, pues finalmente no se ha dejado manejarlo así. Es correcto que se aplique todo un proceso de vacunación sin sesgos políticos, sin propaganda
19: gubernamental, sin centralizar las decisiones en el proceso, involucrando a los gobiernos estatales y adquiriendo las vacunas suficientes, aprovechando la oferta internacional que hay en este momento de vacunas para que entonces se pueda vacunar de forma inmediata a todo el personal médico y a la población más vulnerable que esto nos permita con claridad, con seriedad, salvar vidas que se pueden salvar. Que tenga
4: buen día y muchas felicidades y hasta pronto, Marco Cortés, presidente ah, nacional del ah, PAN. Alex, año. Sofía, feliz, feliz año para feliz ustedes y para los amigos que nos escuchen. Un, un abrazo. Realmente feliz año. 9 de la mañana con 18 minutos, hora del Centro de la República. Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter, arroba AlexSánchezMX.
3: Y yo soy Sofía García, mi Twitter, García MX, y recuerda que estamos aquí en el informativo de fin de semana en El Heraldo Radio.
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: Pues mire, en todo el país esta semana hubo un apagón. Un apagón que, bueno, pues significa muchísimas cosas porque realmente hubo desmentidos. La CFE dijo que había sido por un incendio que se provocó este este apagón allá en Tamaulipas, en todo el país. Eh, Después el presidente dijo que pues no era la culpa de Bartlett, ¿no? que nada más se le quiere pegar al señor eh, director de la CFE. Y vaya, hay un sinnúmero de, de dichos, de dimes y diretes, pero no se ha dado a conocer cuál es la realidad y por qué se llevó a cabo este apagón eh, que afectó a más de 10.5 millones de mexicanos. En el país, pero para hablar de este tema y que nos explique bien qué quiere decir este apagón y por qué se dio, eh, agradecemos a Rogelio Calderón, consultor y abogado especializado en el sector energético y también socio en la empresa Huasteca Ventures, eh, consultores en contratos, negocios y estructuración de proyectos en sector energético e industrial que esté con nosotros esta mañana. Rogelio, ¿qué podemos decir? de este apagón, un poco para que la gente que nos escuche, más allá de los dimes y diretes que se dan en diferentes tribunas, que nos cuente bien de qué se trata, por qué sufrimos este apagón los mexicanos. Buenos días.
20: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, muchas gracias eh, a ustedes y al, y al público. Eh, efectivamente, este apagón que que sufrimos hace hace unos días fue una... de eh, que nos afectó a todos. Es... Y lo debemos de, de entender, poner un poco en contexto, que los apagones no son algo impensable en los sistemas eléctricos. Lamentablemente son parte son parte de eh, las causas, como como hemos visto ahorita, que está eh, dimes y diversos entre eh, tanto el gobierno, algunas eh, figuras del, del sector. Y eh, puede haber sido, digo, una, un error humano, puede haber sido causa de una eh, externalidad. Yo creo que, que, que vale un poco la pena esperar el, la, eh, unos cuantos días más a que se tenga mayor información. Digo, porque ahorita a lo mejor sería eh, eh, elucubrar. Lo que lo que se informó eh, este lo que tenemos. Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante que, que debemos puntualizar, es el por qué eh, el, el apagón fue de tal magnitud. Digo, aquí nos explicó que salieron de, de, de línea eh, distintas eh, eh, líneas de, de transmisión que ese es uno de los de los problemas este mayores con lo cual pues el apagón fue de mayor magnitud no únicamente en un área, también debemos de recordar que pues México desde de nuestro mercado este, las líneas de transmisión siempre desde hace muchísimos años han estado eh, descuidadas hay un sistema muy muy precario en algunas zonas y todo está eh, eh, bueno interconectado en este en este eh, sistema entonces eh, al tener un país de ese tamaño eh, esperemos que no que no continúe repito puede haber sido una causa de un error humano o de una eh, externalidad
4: ahora eh, la versión oficial es que fue un pues una quemazón en pastizales en el norte del país. Sí, ¿Eso es sí puede provocar eh, este tipo de apagones en distintos puntos a nivel nacional?
20: Eh, puede provocar eh, eh, que salga en opera de operación una línea eh, de transmisión y que esta línea de transmisión que está interconectada con otra zona eh, eh, cause un apagón. ¿Por qué? Porque se tienen que, que, que dejar de utilizar esta esta línea entonces el, pro el problema medular que yo veo aquí es eh, esta eh, interconexión entre un, en un país tan grande entre tantas zonas uh -huh. eh, en lugar de eh, que sea por segmentos en méxico eh, lamentablemente tenemos un, un, un básicamente un sistema eh, interconectado el sistema aislado en baja california y algunos sistemas pequeños también en el sur de baja california eh, entonces el problema es más allá de, de, de que tengamos eh, estas cuestiones que, repito, no es algo impensable, lamentablemente, en, en cualquier sistema eléctrico, es que se afecte a tanta población. En algún momento, varias personas, previo a la reforma energética y posterior a la reforma energética, eh, propusimos que se segmentara el mercado en, eh, en regiones para que, ante cualquier externalidad de ese tipo, uh -huh. se pudiera eh, atender más rápidamente... Y que no nos quedáramos, pues, ahora sí que una zona tan grande como ahorita, por ejemplo, claro. de, de este sin, sin electricidad. Ese es un tema muy pendiente uh -huh. que, que eh, esperaría yo que en su momento se,
3: claro, se aclarará sí. y se dé a conocer, ¿no? Y, y,
20: y, y que se aclarará. Aclara.
3: Claro. Rogelio Calderón, gracias, especialista en el sector energético, gracias por estar con nosotros y, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que arrojen las investigaciones sobre este apagón que se dio en gran parte del país. Buenos días.
20: Gracias, buenos días. Hasta
4: luego. Buen día. Vamos a una pausa y cuando volvemos le vamos a decir qué hacer este 2012 para ahorrar y que el dinero rinda, hablaremos con una experta en educación financiera.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
8: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 de INEGI, los daños que han tenido las compañías por delincuencia en México son, en orden de incidencia, el robo o asalto de bienes o dinero, extorsión, actos de corrupción, robo hormiga, robo de mercancías en tránsito, fraude robo de accesorios de vehículo, daño a instalaciones, maquinaria o equipo y el robo total del vehículo. Se estima en 2019 una tasa de incidencia de 7.811 delitos por cada 10.000 unidades económicas. En ese año el costo total o a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 226 mil millones de pesos, es decir el 1.2% del Producto Interno Bruto.
10: nos besamos como novios, nos deseamos y hasta veces sin motivos Híjole sin
3: recordando al gran maestro Manzanero con Somos novios, es Andrea Bocelli. Yo tengo que decir que alguna vez tuve la oportunidad de verlo ir a un concierto de Andrea Bocelli en Amberes. Allá en Bélgica y la verdad es que era, eh, fue una de las canciones que él eh, interpretó esa noche y la verdad es que creo que yo era la única loca que estaba cantando eh, en español esta gran canción y oh. ay, pues es que hace muchos años pues, pero estaba bien bonito y además de manzanero, cálmate Quique, ya no te vuelvo a decir nada, <risa> no, pero bueno, escuchamos a al gran maestro, bueno a una canción del maestro Manzanero en voz de Andrea Bocelli, pero Alex tenemos mensajes, nos estaban escribiendo desde hace rato en nuestro, en nuestro Whatsapp
4: Buenos días, escuchándoles muy a gusto hoy sábado y deseándoles un excelente año nuevo lleno de salud principalmente que sea de lo mejor en todos los aspectos y tengamos la sabiduría para enfrentar estos 365 días del 2021, gracias por su original programa, me da mucho gusto, de la señora María Elena Ramírez, que nos saluda desde la alcaldía, Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México.
3: Así es, también nos escribe, feliz año nuevo, Sofía y Alex, bueno, dice joven Alex, eh, yo les recomiendo reducir el consumo de azúcar, atentamente, Hilario Barragán, claro que sí, más en estas fechas ya consumimos mucha.
4: Hola, me llamo Fernando y mi trabajo es escuchar su noticiero dividiendo las notas. Podrían poner, I was made for loving you, de Kiss, feliz año.
3: Ahí está Ahorita productor. le decimos
4: al productor que se ponga a Kiss, que sigue.
3: Eh, después nos escribe, muy buenos días, los estoy escuchando desde Montreal, muchos saludos, qué rico allá, seguramente... Nos hubieras dicho a cuántos grados están allá en Montreal, vaya que allá sí están bajo la nieve. Aunque me dejó muchas enseñanzas el 2020, sentía la necesidad de que acabara. Ahora el 2021 lo pienso enfrentar con prudencia, paciencia y conciencia. Excelente año 2021, Alain Salomón. De Portales Ciudad de México, ¿no? Que nos escucha desde Montreal. Bueno, aquí está la de I was my phone, Loving you the Kiss que nos pedía. ¿No dice quién? Ah, sí, Fernando.
6: I
4: Está. gran rola de Kiss y por otro lado también, hola, soy Alex Rocha, dos de mis propósitos para este año son certificarme en algunos cursos de informática como Linux y otro es ser mejor persona, bendiciones para ustedes, gracias. Tocayo, Alex Rocha, un abrazo y bendiciones para ti.
3: Así es, de, no deje de escribirnos, estamos ya en la recta final de este informativo de fin de semana, 5591-6351-19, cuéntenos cuáles los propósitos de este 2021 en comparación, qué tanto cambiaron en comparación con lo que usted se había propuesto para el 2020. Gracias por seguir con nosotros. Vámonos a otros temas, porque, bueno, pues, esto del inicio de año vaya que nos pega, Alex.
4: Sí, y sobre todo en un año que económicamente parece difícil, ¿qué hacer con lo poquito que ganamos? Muchas personas no tienen la fortuna de un ingreso seguro en estas en estas fechas. Ha habido muchos desempleos. Pero, ¿qué hacer con lo poquito? ¿Cómo estirar la liga de esos ahorros o del dinero que nos llega. Agradecemos que esté Beatriz Mancilla, experta en educación financiera. Muy buenos días, Beatriz.
7: Buenos días, Alex. Gracias por estar aquí, por invitarme.
4: ¿Cómo hacer? Eh, gracias, el, el gusto es nuestro. ¿Cómo hacer para eh, las personas que nos escuchan eh, que estos ahorritos que vamos a sacar debajo del colchón o que la lana que nos llega a las manos hacer que rinda más en estos tiempos tan difíciles?
7: Bueno, efectivamente estamos comenzando un año 2021, un año eh, de muchos retos en el que pues como humanidad acabamos de vivir algo que era totalmente eh, fortuito y evidentemente nuestras finanzas lo han resentido. Así es que eh, el primer consejo eh, financiero es que el dinero que vayas a utilizar lo hagas de súper consciente, que te des cuenta si ese gasto o ese desembolso de dinero verdaderamente te acerca o te aleja a las cosas verdaderamente importantes de la vida, porque así el dinero en realidad te está sirviendo como un satisfactor indispensable para cubrir lo importante y eliminaremos entonces las compras por impulso, porque realmente todos los seres humanos solemos, realizar compras por impulso, nada más abrimos la cartera y sacamos el billete, la moneda, la tarjeta y realizamos compras sin pensar. Ese sería el como el primer tip, el primer uh -huh. consejo,
3: Alejandro. No compras por impulso. Ahora, ¿cómo decirle a aquellas personas que se quedaron sin ingresos, por ejemplo, y que nos están escuchando, eh, pues la posibilidad de pues, de guardar o de tener nuevos eh, ahorros si en este momento no tienen, bueno, ni lo necesario para para poder vivir, ¿no?
7: Claro, eh, entiendo perfecto, Sofía. En este momento, bueno, todos hemos vivido eh, un cambio, un cambio de paradigma, quizá mm, todavía no lo dimensionamos al 100%, un cambio de paradigma en el Especial y en la forma como se pueden generar ingresos. Aquellas personas que se han quedado sin empleo, sin fuente de ingresos, aún para lo más indispensable, aún para lo más esencial, el tip número dos sería ver de qué manera haciendo lo que ya sean, lo pueden eh, transformar en una fuente de ingresos, pero de manera digital posiblemente. Es decir, si tú dabas clases, ¿cómo puedes dar clases ahora utilizando plataformas como Zoom o como webinar o la plataforma de Google, posiblemente? ¿Cómo eh, existen necesidades alrededor que tú puedes satisfacer eh, físicamente también? Como, por ejemplo, eh, pues eh, yo veo mucho alrededor en las colonias, alrededor de la personas que llevan, por ejemplo, eh, que pasen perros. Y parece algo, eh, algo a lo mejor ridículo, pero si nos damos cuenta cuánto eh, paga una persona porque le pasen a su perrito y vamos a, a darnos cuenta objetivamente que el mercado de las mascotas es el segundo mercado potencial de crecimiento en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo. Eh, se cobran alrededor de 200 pesos por el paseo semanal del perro y si eso lo multiplicas por cuatro y si tienes alrededor de cinco o seis perritos, en fin es darte la posibilidad de pensar fuera de la caja uh
13: -huh. de romper
7: los paradigmas, de darte cuenta cómo esta nueva realidad te puede ayudar también a generar nuevas fuentes de ingresos Sophie, porque así como ha habido personas que la pandemia los ha golpeado terriblemente en sus ingresos han habido también personas eh, creativas en este pensamiento fuera de la caja y utilizando la tecnología para la generación de nuevos ingresos que en realidad les ha ido súper bien, incluso mejor que antes.
4: Beatriz, ¿qué tanto nos funciona el uso de las hojitas, ya sea en Excel o en una libretita donde ponemos con toda conciencia nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos? ¿Eso puede ayudar a que de repente... Controlemos nuestros gastos hormigas, eso de que vamos a la tiendita y gastamos, o de que nos da flojera tomar el, el, el transporte público y tomar taxis, que ahora se vuelven más necesarios por el tema de, de la pandemia, eso le da mayor seguridad a las personas. Pero, ¿cómo, cómo controlar eso? eso ¿Sí funciona esta, este ejercicio?
7: Por supuesto que sí. Por supuesto que el libretita en la bolsa, una libretita chiquita con tu pluma o que las hojitas de tel, o las aplicaciones de teléfono para controlar ingresos y gastos funcionan. Esto siempre nos va a funcionar porque entonces la mente realmente está enfocada a saber cuánto es el dinero que está llegando y cuánto es el dinero que estás no solamente para los gastos hormiga, sino para todos los gastos indispensables del hogar Nos ayuda a organizarnos, a estructurarnos, a, a poder llevar límites mentalmente que se van a reflejar en la vida real. Y gastos, como decíamos, pueden ser hormiga, pero también cuánto, eh, cuánto dinero a la semana tú tienes disponible para gastar en alimentos, por ejemplo. ¿Cuánto dinero a la semana estás dispuesto a utilizar para el transporte? Hablo de alimentos y de transporte porque son dos gastos eh, indispensables en, en, en la vida de cualquier ser humano ¿no? y no les ponemos un número, no les ponemos un límite y el uso de la litita o de la hoja de Excel nos ayuda a poner claridad y enfoque a esos gastos.
3: Pues vaya, tenemos que poner atención sobre todo en esto para que no se nos vaya el dinero. A veces se nos va y no nos damos cuenta en qué, ¿no? Incluso esos eh, gastos hormiga también que tenemos eh, en, con cargos automáticos a la, a la tarjeta, ¿no? De las aplicaciones que, que traemos incluso en el celular y que no nos damos cuenta y que de repente pagamos muchísimo dinero y no nos damos cuenta cuánto se nos está yendo en este tipo de cosas que por el momento no son indispensables, ¿no?
7: Por supuesto, que eh, si nos damos cuenta estas aplicaciones móviles que te llegan a tu casa, todas ellas cuentan con un cargo adicional. Y a veces tú puedes pedir comida a cadenas de alimentos, por ejemplo, pizzas, que ya lo haces de manera automática a través de la aplicación como Uber o como, bueno, las aplicaciones de alimentos de Uber Eats, por uh -huh. ejemplo. Si te das cuenta. A las pizzerías no te cobran adicional por ese servicio de llevarte la pizza, pero como ya lo haces de manera automática, estás pagando 20, 25, 30 pesos por el servicio que de hacerlo de manera directa a la cadena de alimentos, como uh -huh. de pollo, como de pizza, no estarías incurriendo en ese gasto hormiga adicional por cargo de servicio, pero lo hacemos de forma automática.
3: Claro, pues hay que tener cuidado.
4: Pues, muchas gracias, que esté muy bien, agradecemos que haya estado con nosotros y haya dado estos tips que seguramente serán de, pues, ayuda, Beatriz Mancilla, experta en educación financiera para, de ayuda para la gente. Buen día. Gracias,
7: Alejandro, gracias, Sofía, buen día. Gracias, buen día.
4: Y hablando precisamente de ahorros, eh, comentar que la Ciudad de México ofrece descuentos extraordinarios para quien pague el predial 2021 uh -huh. en este mes de enero y febrero. A quienes paguen en enero le harán un descuento del 10% y a quienes paguen en febrero le harán un descuento del 6% y el gobierno de la Ciudad de México acepta tarjeta incluso de apagos sin intereses.
3: Así es, eh, tómelo en cuenta porque además... También hay otro tipo de descuentos en algunas otras, eh, pues, pago de servicios que son importantes como el, el pago de la tenencia, ¿no? También ahí se puede tener un buen descuento y es momento de pues de ahorrar, como ya nos lo comentábamos, como nos los comentaban. Fíjese que también es importante que sepa que la verificación del 2021 aquí en la Ciudad de México, eh, pues, se llevará a cabo... Eh, con los automovilistas, que sobre todo tengan eh, algún pendiente en este sentido, ya ve que las, el año pasado yo todavía pasé la verificación del segundo semestre, no tuve ningún problema. Usted llega al Verificentro, hace su, su su cita y bueno, acude en la hora y día que ahí le dicen. Pero bueno, el programa de verificación vehicular obligatorio del primer semestre comienza justamente a partir de este próximo 18 de enero, tómelo en cuenta, y terminará el 30 de junio del 2021. No hay cambios, no hay ningún cambio en el programa de verificaciones. Así que no se vaya usted a ir con la finta para que vea perfectamente qué número, qué día, qué fecha le toca ir. Recuerde, a partir de este próximo 18 de enero empieza el programa de verificación vehicular.
4: Así es, y eh, solo para precisar, el engomado amarillo con terminación 5 y 6 será enero y febrero. El engomado rosa o terminación 7 y 8 será febrero y marzo. El engomado rojo con la terminación 3 y 4 será en marzo y abril. El engomado verde, terminación 1 y 2 abril y mayo. Y el engomado azul, terminación 9 y 0 mayo y junio. Así es que vaya previniendo y no se olvide de ello, porque si no, luego viene la multa y es de más de mil pesos.
3: Así es. Pero bueno... Ya le dimos aquí esta información en la página del Heraldo de México.com Ahí puede encontrar perfectamente bien los sitios y dónde tiene que acudir Yo soy Sofía García, mi Twitter para que escriba arroba Sofía MX
4: Mi Twitter arroba Alex Sánchez MX, Y recuerde que nos está escuchando a través de las frecuencias del Heraldo Radio
9: Gracias.
3: Estefanía Cuartino, ¿qué estamos escuchando?
9: ¿Qué tal, Sofía Alex? Buenos días, buenos días a todos. Así es, acabamos de escuchar un fragmento de este documental llamado Familia de Medianoche. Eh, es la historia de la familia Ochoa, que es una familia que tiene una ambulancia privada y pues se dedican obviamente a, a ayudar a las personas que necesitan una ambulancia, pero es muy interesante. El director Luke Lawrence, él es un director estadounidense que recorriendo el mundo llega a México y le interesa muchísimo esta historia porque justo cuenta todo lo que sucede con las ambulancias privadas y sobre todo yo creo que Justo ahora en pandemia el, el desabasto que puede haber de estas ambulancias. Aproximadamente son 45 para todos los millones de mexicanos que somos, ¿no? Entonces, este la familia Ochoa es papá, hijos y ellos están todos los días esperando pues que haya alguien que necesite la ambulancia y se van pues discutiendo con otras ambulancias, se van peleando para llegar al lugar del accidente y bueno, ahí viene otro problema, el problema es que paguen, ¿no? Una vez que ayudan y auxilian a la, a la persona accidentada o que los necesita, hacen el servicio, los dejan en el hospital y pues bueno, muchas veces estas familias no quieren pagar eh, o también existe mucha corrupción, hay que dar dinero, hay que dar mordidas, en fin, es toda esta historia, la verdad está muy interesante, salió hace un año, y, este, y ahorita y este Netflix, desde el día de Mira, ayer.
4: Es, es el lado oscuro y el lado políticamente incorrecto del servicio de las ambulancias en todo el país. A mí me tocó conocer desafortunadamente esa historia negra, macabra, de los paramédicos, uh -huh. porque cuando empecé en eh, mis inicios como reportero, era reportero de Nota Roja, y justo me tocó ver cómo... Eh, estas ambulancias, muchas de ellas que proliferan aquí, que son patito, eh, se disputan a los accidentados y entre otras cosas, además de robarles sus pertenencias... Eh, se disputan precisamente el colocarlos en hospitales, Exacto. porque cobran comisiones, es, obviamente no lo son todos, uh -huh. el cuerpo médico, un reconocimiento enorme para los que se la están rifando en, en la línea hora? de fuego en este momento, pero también no podemos dejar de decir ese otro lado, ¿no? son los menos, pero existe.
9: Sí, no, y en este caso la familia Ochoa está como del otro lado, no les voy a contar más para que la vean, no, pero todo no, 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 <risa> todo eso que nosotros no sabemos, ¿no?
16: ya, su apellido lleva la
9: penitencia. ¿No será que alguien ha traicionado el movimiento? Oh. Ay, que escuchamos a las maravillosas reinas chulas que ahora nos pueden dar funciones vía streaming, obviamente, porque no podemos ir al, al famoso vicio. Entonces, es muy fácil, van a estar hasta el 25 de enero, son cinco funciones. Está La Curva de la Estupidez, La Casa de Papel de Baño, Ven Claridarks, Pimpilenchas, Lucy Revolucionaria. Es muy fácil, entran a boletopolis.com o elvicio.com.mx, compran su boleto que va desde los $100 pesos, y pueden estar viendo continuamente hasta el 25 de enero eh, cualquiera de estas funciones. La verdad es que son súper divertidas. Sí. Siempre llevan esta onda cabaretera con esta crítica política pero ácida, pero con mucho humor que de repente ya lo necesitamos en estos tiempos. Entonces, bueno, ahí está la propuesta de las Y una buena chulas. opción para estos tiempos porque
3: además es importante también acompañar a quienes se dedican al teatro porque ha sido un gremio muy afectado también. Digo bueno, yo creo que todos... Pero, pero ellos sobre todo porque no han tenido la posibilidad de que se abran las puertas ya de manera permanente ni de teatros
9: ni de cines. Así es, por ejemplo, en el caso de las reinas chulas, incluso hasta comida estuvieron haciendo sí. a domicilio, entonces sí, como bien dice Sofía, creo que además de divertirnos hay que, hay que apoyar. Y en los libros... Vienen eh, algunas novedades para este 2021, Alfaguara lanza Gambito de Dama, ¿vieron la famosa serie?
4: Eh, no la he visto, obviamente no la, también nos la recomendó eh, Marín, ¿Sí? nuestro crítico de cine y todavía insistía en sus redes sociales. Por favor,
9: la tienen que ver y ya está el libro el 21 de enero ya sale el libro de esta serie y también en febrero llega un thriller de la escritora canadiense Ashley Audrian que cuenta la historia de una relación madre e hija y su difícil vínculo. Esto lo pueden encontrar y a ver, échale a la música, Kike. <risa> Que acabamos de escuchar Lady Blue de eh, Bumbury Enrique Bumbury que se estará presentando el 23 de enero y también vía streaming, algo muy bueno porque estos conciertos que antes solo eran en un lugar, ahora los podemos ver a nivel mundial, así que ya pueden ir por sus boletos también a través de la página de internet de Bumbury Y eso es todo, que tengan buen fin de semana. Gracias, Steffi, buen fin de semana también para ti.
13: Y ahora.
4: Pues nosotros llegamos al fin de esta emisión De sábado 2 de enero del informativo fin de semana No sin antes de leer el último mensaje Ánimo, hombros arriba, ya vamos en el segundo día de nuevo año, del nuevo año Saludos desde mi pedacito de cielo situado en Tapachula, Chiapas. Es Ajá. Jesús Tapia Pérez Posdata pasa por Susana Distancia, nos escuchamos mañana, yo soy Alejandro Sánchez, porque las noticias no descansan.
3: Así es, y yo soy Sofía García, recuerde mañana a partir de las 7 de la mañana en estas frecuencias.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
10: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.